0: Oh, was hast du dazu? Oh, oh, oh Bierchen, welches muss ich mir auch gleich noch holen.
1: Ein Bierchen, aber nicht während der Aufnahme. Das müsstest du jetzt vorher machen, dein Bierchen holen. Ja, ich hole mir jetzt mal ein Bierchen. Jetzt geht er wirklich. Lol. Cool, eine overwatch tasche Was mhm. trinkst du? Was für ein Tee?
2: Blaubeermuffin.
1: 3, 2, 1.
0: Während der gute Jens gerade an seinem 45er Bizeps arbeitet und heute leider nicht zu unserer Podcast-Folge erscheinen kann, haben wir heute einen fantastischen Gast mit dabei, nämlich die liebe Snappy zu meiner Linken. Hallo, schön, dass du da bist. Hallöchen. Ja, boin, boin. Wir, nee, Abend. Ja. Ich kann auch immer ihr das hört. <lacht> <lacht> da haben wir, wie gehabt, den fantastischen Jan am Start und den unfassbar hübschen Chung.
1: Oh, mm -hmm. ihr seid alle hier im Raum. <lacht> stop it, you stop <lacht> oh, Ja, wir haben uns heute wieder coole
0: cool. Themen überlegt. Und äh, heute mit unserem äh, ersten Gast, oh. ja, muss ich an dieser Stelle sagen, wir waren nämlich immer nur unter uns. Und heute öffnen wir uns. Yay. Ich bin der Erste, ich fühle
2: mich geehrt. Premiere.
0: Dankeschön.
2: Premiere. Ja, hoffentlich äh, mögen das die Leute. Dass hier noch jemand mitredet,
0: Abs <lacht> damit ihr Absolut, das auch weitermachen ja. könnt. Absolut. Äh, magst du vielleicht ganz kurz äh, für die Zuhörer da draußen äh, ganz kurz was äh, über dich sagen? Auch wenn dich wahrscheinlich sowieso 99,9 Prozent aller Leute kennenlernen.
2: Oh, äh, gut, darauf war ich nicht vorbereitet. Das ist wie damals in der Schule. Stell dich mal der Klasse hm. vor und du musst spontan erzählen, hey, ich bin <lacht> Anna. <lacht> ich bin 28 Jahre alt und hallo, wohne in Anna. Berlin.
0: Hi, hallo, Anna.
2: <lacht> ähm, aber mein Herz, also ähm, Ihr könnt euch ungefähr so vorstellen, wenn ihr euch vorstellt, wie ein Hufflepuff wäre. Drumherum, Aha. das bin ich. Blumen, Freundschaft und äh, generell einfach Happiness. Ähm, ich mache Twitch-Streams mittlerweile recht regelmäßig auf Twitch, obviously. Haha. <lacht> 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 das mache ich jetzt <lacht> schon eine ganze Weile. Und äh, ansonsten bin ich halt so ähm, ein kreativer Mensch, der gerne neue Sachen ausprobiert. Momentan. Sehr viel Handarbeit und Sticken. Hm. Neude, ich sag euch, ich bin Stickfluencer geworden.
1: Chonkosaurus. <lacht> wow.
0: <lacht> ja.
2: ja, die Chonkosaurus waren gut.
0: Ja, ich habe das letztens bei dir im Stream gesehen. Das ist echt entspannt, auch bei dir einzuschalten, muss ich sagen. Das ist einfach so. Ich hab dann oh. gegradet. Ganz oft <lacht> ist es so, ich, ich raide, sag kurz Hallo. Jo, ja. wünsch auch viel Spaß beim Stream. Und dann, ich meistens hast du ja auch irgendwie andere Sachen zu tun, wenn du den Stream beendest, obviously. Ja, Aber klar. mit dir war ich letztens noch eine Weile drin und dachte mir so. Hier ist gemütlich. Hier komme ich öfter her.
1: Das, das oh. ist super gemütlich. Ich war heute bei Anna im Stream und es ist halt, ne, überall die Pflanzen sieht halt wirklich wie in so einem kleinen botanischen Garten aus. Man geht auf eine Reise mit Anna und redet oh. über Gott und die Welt. Das ist super gemütlich gewesen. Da war ich dann auch im Weilchen und hatte es halt oh. angehabt.
2: Oh, ihr seid, oh, oh.
3: Star. Oh,
1: <lacht> <starb, ey. lacht>
2: also es also, freut mich natürlich, weil das ist eigentlich so mein Hauptziel, einfach, äh, ein entspanntes Umfeld zu schaffen, wo die Leute in Chat kommen können und sich einfach unterhalten können und dann halt einfach so für sich entscheiden, okay, ich möchte jetzt äh, nebenbei einfach nur im Lurk sein oder ich möchte mich halt mit den Leuten unterhalten. Und ich weiß mittlerweile so viel über meine Community, weil die halt so aktiv sind im Chat und auch untereinander. Es oh, ist einfach, mm. Mm, I love it. It's wunderschön.
1: Ja. Also ich, falls ihr einfach positive Vibes haben wollt und einfach nur abhängen wollt, dann... Uh, bei Sn bei Snappy Inc. auf dem Twitch-Kanal raufgehen zum Abhängen.
0: Hooray. Genau. Wir werden es natürlich auf jeden Fall auch noch ähm, mit in die Beschreibung packen, damit er gar nicht erst richtig äh, suchen braucht. Ihr findet es <lacht> sofort in der Description. Und äh, ja, Jungs und äh, Snappy, äh, ich hab hier wir, wir, wir haben vor heute einige, ja normalerweise sagen wir das so, ja, ja, äh, lasst uns jetzt <lacht> loslegen mit <lacht> den Themen. Ähm, wir haben uns für heute einige Themen überlegt ähm, und da ist wieder Spannendes auf jeden Fall dabei. Ähm, sehr, sehr spannend fand ich persönlich. Und ich weiß nicht, ob wir damit anfangen wollen, weil ich blown away war mit der letzten Folge. Ich habe ja Folge 3 und von Folge 4 von Loki gesehen hm. und brauchte danach zum allerersten Mal ein Video von Nerd Factory. Ist das das Ende ja. von Loki? Loki Episode <lacht> 4 Recap. Damit, Das war der Titel und auch an dieser Stelle, wir werden das ganz kurz über Loki, unsere Eindrücke und vielleicht so ein bisschen Hintergrund wissen, was wir aufgeschnappt haben aufgrund der Tatsache, was in dieser Folge passiert, äh, sprechen. Das heißt, kleiner Spoiler an dieser Stelle, falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, guckt euch gerne unten die Kapitelmarken an, dann könnt ihr das Thema Loki gerne skippen. Aber ich habe gehofft, dass es eine after Credit Scene gibt, weil das Ende, Ende hat mir nicht gefallen. Ich weiß nicht, Jungs, und Snappy, hast, ja. habt, ihr, habt ihr alle die Folge
1: gesehen? Ja, ja. 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 Also wir müssen, noch. wir müssen eigentlich prinzipiell die Folge 3 nochmal besprechen, weil wir es letztes mhm. Mal nicht richtig besprechen konnten. Mhm. Ja, da, äh, 50 Prozent die Folge nicht gesehen <lacht> haben.
4: Ja, <ist> okay.
1: <lacht> Entschuldigung. Und äh, dann können wir auch auf Folge 4 eingehen. Und das Ende auch besprechen. Bei beiden Folgen das ja. Ende besprechen. Also Aber ganz ehrlich,
4: es war super, dass ich jetzt heute Morgen, ich habe ja. wirklich heute Morgen zum Frühstück beide Folgen hintereinander weggeguckt, Ach, geil. bevor ich hier wieder angefangen habe zu arbeiten. Und ähm, ja, es war gut, dass ich beide Folgen direkt hintereinander gucken konnte, weil nach Folge 3 hätte ich, glaube ich, mich ziemlich geärgert, noch eine Woche warten zu müssen. Deswegen... <lacht> War es ganz gut. Und vor allem, ich wurde nicht
2: gespoilert letzte Woche von
4: euch. Ich habe die Folge wirklich geguckt, ohne irgendeine Ahnung zu haben. Das war gut.
2: Ich habe tatsächlich die Hashtags auf Twitter und sowas blockiert, bis ich die Folge geguckt habe. Das Einzige, wo das nicht so richtig funktioniert, ist leider auf TikTok. Meine oh, ja. ganze hm. TikTok-For-You-Page ist halt voll mit Marvel-Theorien und allem, weil ich das gerade wegen Loki und Winter Soldier <lacht> und allem so hart suchte, dass meine gesamte For-You-Page einfach nur voll war mit Spoilern. Ich musste ja das Handy erstmal weglegen. Mhm.
0: Ja, Ach das ja war. TikTok, echt.
2: Frechheit. <lacht>
0: Ach. Ja, Jan, möchtest du vielleicht ganz kurz über Folge 3 sprechen? Ich glaube, für dich ist es noch am frischsten. Ich kann mich vor allem an Folge 4 erinnern. Ja, ähm, ja, das Folge Problem ist auch eher bei mir,
4: Folge 4 ist jetzt halt viel präsenter als ja, Folge genau. 3, weil es halt nochmal so ein Zacken härter ist und so. Weil ich es weil halt wirklich hintereinander weggeguckt habe, ist bei mir so verschwimmt, dass ich gerade nicht mal mehr wirklich weiß, was Folge 3 und 4
0: war. Also ich glaube, in Folge 3 ging es hauptsächlich um, um Sylvie, es war ja das Ende von genau. Folge 2, wo Loki dann mit, mit Sylvie zusammen äh, hm. durch das Portal gelaufen ist und die waren quasi auf einem Planeten, hm. der drohte äh, genau. zerstört zu werden, also die hatten irgendwie zwölf hm. Stunden Zeit und ähm, da ging es um dieses kleine Tablet, womit du ja. dich quasi wegporten konntest, wurde ja. denn zerstört, also kaputt. auch eine super dumme ja. Szene gewesen, einfach wie ja, das Ding ja. runtergefallen ist, <lacht> dachte ich mir so, oh Gott, hätte ich sein <lacht> können. <lacht> <lacht> ja, wirklich. das ist ja, ich dachte, wirklich wir so, so. Ja, das ist so ein Angelo-Move gewesen. so ja. weißt du, so. du kommst mit diesem Tablet von diesem Planeten, der da, dem Untergang ähm, quasi bevorsteht und mir fällt dieses Ding runter. und Ja, ja. fassbar. Also, um, ja. Es war also, erstens, ich liebe Tom Hiddleston einfach immer mehr. Ach, ja, weil, oh,
4: ja. Er dieser, ja. Weil, er, weil er diese Rolle einfach, ich, ich gucke hin, aktiv hin und versuche ihn beim Schauspielern zuzugucken. Aber es geht nicht. Ich sehe ihn nicht als Schauspieler. Ich kann ihn nur als Loki sehen. Mm. Also ich meine, ich, ich arbeite ja in, in der Filmbranche. Ich, ich stelle mir dann immer vor, okay, wie ist das jetzt gerade hinter der Kamera? Aber Loki lässt mich nicht, gibt mir nicht das Gefühl, dass das gerade ein
1: Schauspieler ist, sondern es ist Loki. Ja, das ist so schön. Ja, Fun Fact, ähm, ich habe irgendwo gelesen, dass Sylvie in einem Interview gesagt hat, also die Schauspielerin von Sylvie, dass Tom Hiddleston sie aktiv bei ihren Szenen immer zur Beratung und zur Hilfe bereitstand, um oh, cool. die, den Gedankengang von Loki auch ein bisschen nachzuvollziehen. Und das fand ich halt ja. voll super. Also er lebt die Rolle. Er die Rolle. Einfach. Er lebt ja, er ist total investiert
2: Rolle. in diesen Charakter. Und das ist einfach, das macht einfach seine gesamte Performance so unglaublich gut <lacht> und ja. so glaubhaft. Das ist einfach. Oh. Chefskiss, ihm zuzusehen, ist einfach ein Augenschmaus.
4: Mm. Diese Chemie zwischen ihm und Sylvie ist einfach so unfassbar schön. Das ist so eine, das ist dieser, das ist glaube ich langsam so dieser Buddy-Movie, den wir uns, oder diese, diese Buddy-Geschichte, die wir uns aus, aus WandaVision vielleicht erhofft haben, vor allem aus the Falcon and The Winter Soldier gehofft, erhofft haben. Das ist es jetzt endlich. Das ist genau dieses, dieses, dieses Gefährtending. Und das ist so mm. schön. Also, ja, mal gucken, wie es jetzt wird. Aber ähm, ich hatte, ich, ich fand es halt schon wieder schade, als sie dann schon wieder getrennt wurden. Ich glaube, das war dann Folge 4, glaube ich, wo sie von der TVA wieder ja. äh, geschnappt auf wurden. ja. Worden, ja. Ähm, wo sie dann auf einmal wieder getrennt wurden. Ich so, ich
0: wollte mehr von euch beiden sehen. Mhm.
4: Das war so mhm. schön.
0: Ganz, ganz kurz, ähm, bevor sie voneinander getrennt werden, gab es diesen Moment, wo der Planet untergeht mhm. und sie sich irgendwie... Ich, ich sag mal, ich formuliere es mal so, sie haben sich beide gefunden. Ähm, sie saßen zusammen <lacht> auf diesem Stein und ich fand diese, diese Optik, holy shit. Ich glaube, bei Tun ist, glaube ich, das Herz aufgegangen. Ähm, Alles. Ja, die, das war Eye äh, Candy pur. Oh, wie schön das aussah. Ich dachte mm -hmm. mir so, dieser Weltuntergang sieht so schön aus. Und die sitzen ja, da da
2: würde ich auch sitzen und einfach nur zugucken. Okay, ja, jetzt kann ich sterben. Es ist wunderschön.
0: Hier. <lacht> ja. Ja. <lacht> äh, äh, die, die berühren sich ja dann beide und dadurch gibt es in der Zeitschleife eine... Ähm, ein neuer Strang, Event. genau, ein Nexus-Event. Ja. Und fandet ihr, also ich, ich würde euch ganz gerne die, die, die Frage stellen, weil ich mir in keinem Moment irgendwie darüber Gedanken gemacht habe, fandet ihr das Weird, dass sich eigentlich gerade Loki gegenüber sitzen und irgendwie Gefühle füreinander entwickeln?
2: Ich muss sagen, ich, ich war da so ein bisschen wie ähm, Möbius-Reaktion. Ich war so, Moment, bist du so? <lacht> So selbstverliebt, dass du dich gerade quasi in eine andere Version von dir verknallt ja. hast. Also das, also klar, das ist halt so faszinierend, weil das ist tatsächlich das Nexus-Event, dass die Sacred Timeline diesen Moment so absurd fand, dass es ein Nexus-Event gab. Ja,
1: die Timeline dachte ich, nope, das ist mir <lacht> zu viel.
2: Ich fand das, also ich fand es ein bisschen weird, aber... Ähm, irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch verständlich, weil wenn du glaubst, wirklich glaubst, dass du stirbst und die letzte Person, mit der du zusammensitzt und dann hast du quasi die letzte Zeit so intensive äh, äh, also, wie sagt man das am besten? Intensive
0: Momente. Tage,
2: Momente gehabt und dann sitzt du mit dieser Person da und du weißt, ihr seid eigentlich beide quasi die gleiche Person, nur von anderen Handlungssträngen. Aber mm. ihr haltet jetzt Händchen und ihr seid bereit, zusammen zu sterben, dass das einfach vielleicht auch ein Gefühl überfordert, keine Ahnung. Vielleicht suche ich auch nur Ausreden das, dafür, das, dass das sie kein Pärchen werden sollten.
1: <lacht> das, das ist ja auch eine, eine Erzählweise, die wir schon von anderen Filmen kennen. Zwei, die sich eigentlich nicht mögen, werden gezwungen, zusammengepackt, also werden ja. zusammengepackt und müssen gemeinsam sozusagen irgendwo eine Reise entlang gehen und mit der Zeit, je mehr man miteinander abhängt, entsteht ja auch Sympathie. Und die haben sich ja auch verstanden, sobald ja. man sich geöffnet hat. Ne, Silvi hat sich ja auch nach und nach erst geöffnet. Hätte sie sich die ganze Zeit blockiert und gesagt, nee, ich will nichts von dir, äh, nichts von dir wissen, dann wäre das natürlich anders ausgegangen. Aber sie hat dann irgendwann mehr von sich preisgegeben.
0: Aber habt ihr, habt ihr die Sophia, die Martino, die Silvi spielt als Loki gesehen? Also ich muss euch die Frage stellen, weil ich das, also natürlich gibt es gewisse Parallelen. Aber sie hat den Charakter doch meiner Meinung nach so anders gespielt, weil sie ja immer von diesen Events aus der Vergangenheit gesprochen hat. Sie will ja auch nicht Loki genannt werden, weil in ihrer Zeit viele Sachen passiert sind. Und ich finde, äh, da kann ich euch auf jeden Fall das Video von äh, Nerdfactory absolut ans Herz legen, weil wir ja auch in die Vergangenheit geguckt haben, wo sie noch ein ganz kleines Mädchen war, wo sie schon mitgenommen wurde, quasi. Ähm, fandet ihr das, also findet ihr, wenn, wenn ihr sie euch anschaut, dass das Loki ist? Das
4: ist halt schwer, weil Loki selber halt von so einem krassen Schauspieler halt auch gespielt wird und zu so einem Charakter gemacht wurde. Das ist halt, glaube ich, auch gar nicht das Ziel irgendwie wäre, von einer Schauspielerin oder einem Schauspieler genau so zu sein, mhm. sondern es ist ja eher cool, seine eigene Story draus zu machen und, und seinen eigenen Charakter zu entwickeln. Deswegen, ja, ich finde, total anders. Ähm. Aber auf ihre Art und Weise echt interessant. Ja, auf jeden Fall. Ich
1: finde auch, weil an sich passt es. Also ein Paralleluniversum heißt ja nicht, dass die Person eins zu eins gleich ist. Genau, richtig, genau. Und dass ja. es halt Varianten gibt. Also äh, deswegen, ich finde es passend. Es ist eine, eine andere Art von Loki. Das ist ja auch, die Person wird ja auch nochmal geprägt von den Erfahrungen, die sie erlebt hat. so Und deswegen kann die Person auch anders sein. Genau, und
0: Apropos Erfahrungen und Sachen, die man erlebt hat, fast forward zu Folge 4, wo wir dann, zum also es sind unterschiedliche Sachen in der, in der Folge passiert. Zum einen ist Luki in der Zeitschleife gefangen gewesen. Ähm,
2: oh, weil, das war lustig. Ja, das fand ich auch sehr,
0: sehr funny. <lacht> super witzig.
1: <lacht> ja, äh, das hat Genau, ich wollte da was fragen. Wie oft seid ihr ausgetickt bei der Folge? Weil Mika ist mehrfach aufgesprungen, meiner Frau. Ähm, weil also zum einen, als dann der Cut auf Möbius und diese Direktorin war, war dieser Credit-Shot von dem Gerät, von dem äh, Musikgerät. Und dachte, was, die Folge ist schon zu Ende? Äh, ach so. Ich weiß nicht, ob ihr da drauf reingefallen seid, aber äh, ja, Mika auf jeden Fall. Ja. Und ich fand's super witzig und gegen Ende waren dann halt paar Momente, wo man wieder dachte, ah oh, fuck.
0: Ja, also es fängt an den Umdenken, ähm, fängt, also beginnt sozusagen. Ne? Also war wir oder war die wie, wer, wie werden Sie genannt? Nummern? Es war doch Number ähm, äh, C20
2: und äh
0: B-15, ich B -15, B -15? genau. B-15, ja. Ja, ja B-15 und äh, Hunter C-20, genau. Ihr habt recht. Genau. Ähm, ja. Das ist ja mit denen, was passiert ist. Da ist jetzt quasi Owen Wilson, der, der äh, Möbel spielt, ja auch langsam auf die Idee gekommen, mal weiter zu forschen. Da hat er immer mhm. so diesen Das waren auch ganz komische Momente, fand ich, mit, mit seiner Vorgesetzten, mit ähm, äh, Ravon Renslayer. Sie ist ja quasi so der Head of von dieser ganzen äh, Truppe. Und er tauscht ja dann die, die Tablets oder die Handys, wie auch immer wir es nennen wollen, um äh, in die Akte von Hunter C-20 zuzuschauen. Oder spricht sie ja auch davon, dass sie ein Leben vor dieser Zeit hatte, äh, obwohl denen ja ein ganz anderer Gedanke eingepflanzt wurde. Und genau das Gleiche ist mit Hunter B-15 passiert. Und Hunter B-15 hilft dann im Endeffekt, Loki und Sylvie dabei, ja, weiterzumachen, um dann einzuleiten in einer der letzten Szenen, mit der ich so nicht gerechnet hätte. Und also, äh, da gab es zwei sehr, sehr harte Momente für
1: mich. Also nach dem Loop äh, wollte ja Loki einmal klarstellen, dass das äh, TVA ihn die ganze Zeit angelogen hat. Ja. Und äh, diese Tablets heißen Tempeds, by the way. Hm. Äh, und Möbius hat ja die, den Tempad ausgetauscht von der Richterin, sage ich mal. Das ist ja. halt die eine Stufe vor diesen äh, Timekeepern, Timekeepern, Time genau. Und hat dann halt ein Video gesehen, also wir spoilern ja aktiv, hat dann ein Video gesehen von der, war das C20? Nee, ja, doch, es war c -20. Von der C20, äh, die dann erzählt hat, dass... Mir dass sie wusste. So, dass nee, sie wusste. Dass sie,
4: dass sie halt ähm, bei dieser, bei, als Sylvie sie quasi äh, enchanted hat, verzaubert hat, ähm, kann sie ja alte Erinnerungen rausholen. Und ah, dabei ist ja bekannt ja, geworden, genau. dass diese Menschen nicht von der TVA erschaffen wurden, sondern dass sie ja quasi geklaut wurden aus ihrem echten Leben und ein Leben vor der TVA hatten, was ja alle in der TVA nicht wissen von sich selber. Und genau das ist ja, das hatte ja diese Hunter C20 erfahren durch dieses Enchantment. Das hat die B-15 dann erfahren durch das Enchantment. Beziehungsweise war sich erst unsicher, aber dann hat sich so langsam gecheckt. Und genau. ähm, dann ist ja auch Möbius auf den, auf den Trichter gekommen. Mhm.
2: Ja, und B-15 hat ja dann nochmal Sylvie quasi aus der Zelle befreit, damit sie halt äh, ihr das nochmal genau zeigen kann, sodass sie klarstellen kann. Und dann, diese Szene hat mich so fertig gemacht in dem Regen, wo sie dann sagt, oh, ja. I, I looked so happy. Ich, ich mhm. sah so glücklich aus und ich dachte mir nur so, oh Gott, was, was ist passiert in den Timelines, dass diese Leute ja. einfach da rausgerissen wurden?
4: Mhm. Ich bin... Oh,
2: diese, die Theorien diese, laufen ja Wahnsinn. Die,
4: diese, diese Regentropfen, die von ihren
1: Wimpern runtergefallen sind. Oh. Dieses Bild war so krass und stark. Ja. Also ich muss noch mal sagen, visuell ist diese Serie einfach auf dem höchsten ja. Niveau.
0: Ja, ja. absolut. Kann man, kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, ab, dann am Ende stirbt jemand. Wie, wie fand ich, also habt ihr damit gerechnet? <lacht> We, wen meinst du jetzt? Für mich sind mehrere Leute gestorben. Für, für, also <lacht> Owen Wilson.
2: Äh, ja. Wow. Das fand also, ich sehr schade. Tot? Hat mich also hart getroffen. ich bin
4: mir nicht sicher. Also, ich glaube, er, glaub, er ist tot. Ja, aber diese Post-Credit-Szene hat dann würde ja irgendwie alles aufgewirbelt für mich, oder? Ich glaube, das ist loki
0: exclusive Glaub, ich. Sicher?
4: Ähm, also ich, ich würde es mir anders wünschen auf jeden Fall. Klar. Ja. Ja. Also deswegen bin <lacht> ich mir. Das war halt so. Das war halt so. Generell, es ist ja bei Marvel, aber auch bei jedem, solange du die Person nicht tot siehst, kannst du davon ausgehen, <lacht> dass sie wiederkommt. Ja, ja.
1: okay. Und das stimmt.
4: bei diesen Leuten, die halt einfach nur irgendwie zu Staub zerfallen oder zu, was auch immer, die machen mit diesen ähm, Crowbuster,
1: ähm, <lacht> ist es so. Super weird, oder? Was für eine krasse Waffe eigentlich das ist. ja ah, die Waffe erinnert mich auch hart an die Waffen von Half-Life. Ja, genau. Ja, das meinte ja, ich. Oh genau die meinte ich gerade. Ich bin nicht auf den Namen gekommen. Dieser Schlagstöcker.
4: Äh, ja. Und das ist so, du weißt nicht, was mit diesen Leuten wirklich passiert. Weil so, wenn denen erzählt wurde, ihr wurdet in der TVA erschaffen... Ähm, warum sollten die denen dann die Wahrheit erzählen, was mit denen passiert, wenn die halt eliminated werden mit diesen Stöckern? True. So, und du weißt ja nicht, in was für eine Sphäre die dann kommen vielleicht. Und, ähm, ich glaube, die halten sich da so eine Hintertür auf, weil ganz ehrlich, wenn ich so ein TVA wäre und das machen würde, dann kann das auch immer sein, dass es das mal aus Versehen passiert. Und dann möchte ich ja natürlich, dass ich die Person wieder zurückholen kann. <lacht> Stell dir
0: mal vor, im Schlaf riesig drauf, Alter. <lacht>
4: die hey, fällt safe. so die fällt so um vom 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 Nachttisch auf dich ja. drauf und dann so ups ja, <lacht> ja. Ups. Ey, ja am Verdammt. Ende ist es
1: nur der äh, Gulag der Timekeeper ja <lacht> aber wer sind die überhaupt also ähm, ähm, das waren tatsächlich andere Versionen von Loki Alligator Loki nein
2: nein nein achso nein nein, sind war ich noch nicht Timekeeper das, 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 das,
1: also ah, die ich, Timekeeper. Ich rede jetzt von ja, den drei Timekeepern, die stimmt. ja quasi
0: Illusion waren. Also, es waren am Ende, ja. Also,
1: es gab Spaß. ja eine Szene, wo Sylvie und Loki in diesen Raum der Timekeeper reingekommen sind und halt auch diese Timekeeper-Figuren äh, von einem den K Kopf abgeschlagen haben. Und es hat sich dann herausgestellt, dass es einfach nur ein Roboter war.
3: Mhm, also, wir
1: haben nicht aktiv die Timekeeper gesehen, sondern nur ein Roboterkopf ja. ist halt die Frage wer steuert das wer ist halt noch drüber also wer hat da die leitung und mm. das äh, ja spielt den ja. marionettenführer das geht das ich
2: meine nur dadurch dass die timekeeper wie sie dort dargestellt werden nur dass da dass die roboter sind heißt ja nicht dass die timekeeper nicht existieren genau ja. Ja. Das ist ja, also das habe ich jetzt auch schon oft öfters online gesehen, dass äh, Leute glauben, dass die Timekeeper nicht existieren, weil sie da als Roboter waren, aber die existieren ja wahrscheinlich trotzdem, nur ist jetzt halt die Frage, wer benutzt den Mantel der Timekeeper, um quasi selber Herrschaft über die TBA, also die TVA als Organisation zu haben, das finde ich halt viel spannender, weil wir haben jetzt so viele Möglichkeiten. Ja. Irgendwer muss ja quasi der Kopf hinter dieser ganzen Sache äh, sein. Und ich glaube nicht, dass es die Richterin ist. Nee,
3: die wirken ich auch Für nicht. mich
2: auch Ach, zu unwissend. Also ich glaube nicht, dass es irgendwer von den Leuten ist, die wir jetzt tatsächlich schon gesehen haben.
1: Dafür muss ich sagen, dass die Richterin einfach zu viele Gefühle oder Menschlichkeit gezeigt hatte gegenüber mhm. Möbius. Also da, ja. deswegen denke ich nicht, dass sie irgendwie der Strippenzieher ist. Oder strippen, ja, Vor allem habe ich mich gefragt,
4: sie hat ja Sylvie damals weggeholt aus Asgard, wenn ich das richtig verstanden ja. habe. Ja. Ähm, und dann ist sie ja weggerannt, aber sie ist jetzt ganz oben in der TVA und ich frage mich halt, wie hat sie das geschafft, wenn sie damals eigentlich eine der wichtigsten Personen hat fliehen lassen? Das war so der Punkt, wo ich mich dann gefragt habe, warte mal, irgendwie, also, hm. wie hat sie sich dann da hochgearbeitet, wenn ihr so ein, ein,
0: ein, eine Sache passiert ist? Guter, guter Punkt tatsächlich, ja. Ja, guter Punkt. Ich denke mal, ich, ich hoffe, also wir haben jetzt zwei Folgen noch vor uns, ne? Folge fünf und Folge 6? Ja, echt? Nur noch zwei? Ja, ja, ja es sind nur, noch nur zwei. Ich dachte auch, es so sind acht Folgen so. Und dann gucke ich mir so das eine Video an. Ja, und jetzt, bevor die letzten zwei Folgen kommen. Ich so, what? what Warte ganz kurz. Äh, direkt gegoogelt. Ich so, nein! Nein! <lacht> ähm, ja, Loki am Ende. Spoiler, Spoiler. Äh, Loki stirbt in Anführungsstrichen. Und äh, dann gab es eine... After-Credit-Scene, Post-Credit-Scene, so wie sie es ja bei jeder Marvel-Serie bis jetzt gemacht haben, bei den letzten Folgen, ich glaube meistens so Folge 4, 5, 6 oder so mhm. gab es die erste Post-Credit-Scene, wo Loki entweder an in einem, an einem anderen Strang auf jeden Fall vier anderen Loki-Charakteren gegenübersteht. Er, beziehungsweise er sitzt auch, liegt auf dem Boden, er wacht dann sozusagen auf und das ist unfassbar interessant gewesen, weil auch Kroki dabei war. Das äh, <lacht> Das, das, ja. Der Krokodil-Loki, der angeblich sogar der Anführer sein soll, dieser ganzen Bande. <lacht> ähm, was super funny ist. Äh, aber was, was habt ihr davon gehalten?
4: Erklär äh, äh, mal noch mal ganz kurz. Für mich war diese Szene, ich bin aber auch in dem Marvel-Ding halt nicht so unfassbar tief drin. Was waren das für drei Gestalten? Also, äh, also, ich ich habe mich kurz an Umbrella Academy oder irgendwie sowas erinnert gefühlt. Ja, das so, das äh, also also äh,
2: Okay, äh, also äh, ich weiß auf jeden Fall von zweien. Also das eine ist Kid Loki und äh, der der Mann sieht der aussieht.
1: Mit der ausgeleierten mit der Unterhose. Unterhose. <lacht> das, ist,
2: das ist tatsächlich eine Comic-Version von Loki, wie er damals aufgetaucht ist in den Comics.
1: Der wird ja. auch Classic Loki genannt. Genau, der Classic Loki. Okay.
2: Und okay. Äh, ja. <lacht> <lacht> ah, als ich diese Szene gesehen habe, bin ich, da bin ich zum Beispiel komplett ausgerastet. Erstmal, ähm, Fun Fact am Rande, wenn man die Subtitles anmacht, ähm, weiß man, dass Loki, äh, wenn er aufwacht und fragt, ist this hell, ist es nicht die Hölle, wie wir sie uns vorstellen, sondern die äh, hell mit einem L. Das, halt, das hm. sagt man nur, wenn die ah. der, äh, hm. Und äh, hell ist halt ein Ort, den seine böse Schwester, die wir ja alle aus Thor Ragnarök kennen, äh, Hela äh, beherrscht. Also es ist quasi eine andere Form äh, von der Hölle. Hell.
0: Mmh. Äh, Interesting. Fall,
2: ähm, was ich halt ganz interessant fand, ähm, äh, jetzt auch in Verbindung, also wir haben alle äh, Fang and the Winter Soldier und mmh. ähm, yeah. WandaVision gesehen. Ähm, was ich ganz interessant fand an der ganzen Sache ist, dass wir jetzt immer mehr merken, dass wir eventuell Young Avengers bekommen. Ja. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber die Kids von Wanda, mmh. äh, Kid Loki, ähm, Mrs. Marvel, die Serie ist angekündigt äh, mit Kamala Khan und äh, wir haben den Sohn von dem Super Soldier, der eventuell auch ein Part spielen könnte. Und ich wollte einfach nur mal einen Raum werden. Wir kriegen meine <lacht> Lieblings-Marvel-Serie vermutlich.
0: Nice. Vorfreude. Guter Punkt tatsächlich, mhm. Sehr ja. guter Punkt. Ja, es wird spannend. Also ich glaube, Sie und ich glaube, das merken wir auch immer mehr, dass sie, so wie du gerade eben schon sagst, sie fangen jetzt an, neue Stränge aufzuziehen. Äh, worüber dann halt Filme und weitere Serien entstehen können, was glaube ich super cool ist einfach, weil ja. das brauchen wir auch, also das brauchen wir einfach ähm, und da freut man sich drauf, also ich muss ehrlich gestehen, dass die Marvel-Serien so mit das Beste sind, was dieses Jahr so serienmäßig so für mich persönlich passiert ist, weil ich einfach, ich, ich mag Marvel jetzt noch mehr aufgrund der Serien Ja. und jeder hat so ihren eigenen Flair irgendwie und ich, ich, ich gucke das unfassbar gerne, also mir macht das super viel Spaß.
1: Ja, es ist aber auch ein einzigartiges Happening, also eine ja. riesige Comicwelt als Serie und Film, also es ist eigentlich eine riesige Serie mit Spielfilmen zwischendurch, das ist halt einfach unfassbar einmalig, so, das gab vorher halt noch nie.
0: Ja, absolut. Ähm, ja, also was denkt ihr, was in den nächsten zwei Folgen noch passieren wird? Keine Ahnung.
2: Weiß ich nicht so genau, aber äh, es gibt ja ein paar Theorien. Aber also was ich halt äh, interessant finde, ist, ähm, ich weiß nicht, ob ihr da überhaupt genau hingeschaut habt, weil zum Beispiel als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, habe ich gar nicht gesehen, dass da der äh, Koki da sitzt. So, den habe ich erstmal gar nicht, nicht wahrgenommen. Den habe ich als erstes hab gesehen.
1: Noch, <lacht> hab ich ich habe fast
2: Loki gesehen. Und dann ja. war ich halt äh, von Classic-Loki sehr abgelenkt. Ähm, und beim zweiten Schauen äh, habe ich halt mal mehr auf den Hintergrund geachtet. Und ähm, man kann halt tatsächlich erkennen, was für eine äh, Welt das ist, in der sie sich gerade befinden. Und zwar ist es äh, im Hintergrund der Avengers Tower zu sehen, zerstört. Und das hm. lässt mich vermuten, dass es eventuell eine andere Reality ist, in der quasi Loki gewonnen hat. Ähm, also äh, quasi ein separater Time äh, äh, ja. Timestang, wo halt New York 2012 zerstört wurde wo die Avengers eventuell nicht zusammengekommen sind und ich weiß nicht das hat halt sowas wie ähm, diese Nexus Events das könnte halt auch sein dass es okay ich sollte vielleicht nicht zu weit ausholen damit wir <lacht> Podcast nicht nur um Theorie Ach, nein 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 gut. aber das ist ähm, interessant äh, eventuell könnte ich mir vorstellen dass es halt auch äh, eins von diesen äh, Nexus also diesen Katastrophen Events ist was dort stattfindet warum sie auch gesagt haben äh, wenn du nicht sterben willst dann folg uns dass die vielleicht auch einfach Lokis aus ihrer aus verschiedenen Timelines sind, die quasi auch wieder von äh, ähm, Katastrophe zu Katastrophe hoppen, um weiter der TVA zu entkommen. Potenziell möglich.
1: Ja, cool. Und mhm. dann haben wir eine riesige Loki-Armee, würde ich feiern. Ja, ich würde es
2: auch feiern. Ich habe noch so viel mehr Theorien, aber ich, will <lacht> ja. Ja. Also,
1: also, also sagt, ich bin
2: sehr investiert in diese Serie.
1: Also wenn ihr weitere Theorien besprechen wollt, dann könnt ihr natürlich bei Snappys äh, Twitch-Stream mit vorbeikommen und darüber über Theorien. Ja, aber da arbeiten. sind
2: wir komplett spoilerfrei, weil wir nicht garantieren können, dass Leute ja, schon up-to-date ja, sind. Das da
1: sind wir ja können wir leider nicht so viel drüber ja. reden. Ja.
4: Wir machen es hey. einfach trotzdem.
2: Naja, aber ihr warnt ja auch vor.
4: Ja, 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 ja. Genau, Die Leute, genau.
2: die jetzt den Podcast hören und quasi die Loki-Timestamp skippen wollten, haben jetzt,
4: haben
2: jetzt, jetzt die ganze Hälfte der Beine. Folge verpasst. Aber
1: genau, okay. haben die Hälfte der oh Folge Gott. verpasst. Aber es tut hey, mir
2: leid. Ich, bin,
1: ich nee. bin super hyped auf die Serie, ich bin gespannt, wie ich es bin weitergeht. Total und äh, aktuell kommen ja auch wieder viel mehr Filme online, online ne? Äh, online, wollte ich sagen, in die Kinos. Ja. Wir haben jetzt wieder ja. mal einen Kino-Launch, einen offiziellen. Einige Kinos haben vor dem 1. Juli schon geöffnet. Und äh, jetzt ist es offiziell, seit dem 1. Juli haben die Kinos wieder geöffnet, haben viele Hygienemaßnahmen vorgenommen. Und äh, da kommen halt auch Marvel-Filme wieder online. Zum Beispiel diese Woche werde ich wahrscheinlich noch Black Widow mehr reinpfeifern. Also, Kommt denn diese Bock Woche hat, schon raus? Ja. Ja, Donnerstag kommt Black Widow und Freitag werde ich es mir wahrscheinlich anschauen.
0: Das ist völlig, also ich, ich habe mich so lange auf diesen Film gefreut, aber wer, es wurde doch keine Werbung
1: gemacht, oder? Also jetzt mal wirklich, wusste Überall auf YouTube kriegst du gerade Werbung von Black Widow. Ja, ja ich habe YouTube Premium. <lacht> 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 Ihr
0: Säcke. <lacht> also da, da habe ich von, hier, von, von dem anderen Film von Amazon Prime mehr Werbung bekommen, mit Chris Pratt, to be honest. Weil das siehst du überall. An, an jeder Litfaßsäule hängt ein Plakat oder ähm, du hast irgendwelche Screens in der, in, der, in der Stadt verteilt, wo du den Film siehst mit Chris Pratt. Oder das ist
2: halt so faszinierend, weil ich habe halt diese Erfahrung überhaupt nicht gemacht, aber ich gucke halt auch nicht so aktiv auf Plakate, aber ich habe mhm. nicht eine Erinnerung irgendwie an diese an die Werbung, ja, das ist einfach klass. nada also, also da ich musste ich eher das Black Widow ins Kino zurückkommen <lacht> ich habe
1: beides mitbekommen aber von Tomorrow War habe ich tatsächlich weniger mitbekommen als Black Widow also genau andersrum wie. Ach, das ist, halt, das ist das lustig. Ist echt, ich habe von nichts mitbekommen. Aber das ist Ich, 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 find's auch, lustig, <lacht> nee, ich
4: find's auch lustig, weil ich bin gerade, ich bin gerade so seit, ein seit zwei Wochen, zwei Wochen auf dem Land. Äh, hier siehst du halt keine Werbeplakate. Ja, ähm, ich höre halt im Auto, wenn ich unterwegs bin, nur irgendwie meine eigene Spotify-Musik. Das heißt, da läuft nicht mehr irgendwie Radiowerbung. werbung äh, Ich habe YouTube Premium, mir wird keine Werbung mehr geschaltet. Also ich finde mm. das voll krass.
1: Also, ich krieg nichts mehr mit eigentlich. Tatsächlich ich liebe ich Werbung, deswegen habe ich alles noch an und äh, gucke oh, gerne nee. an.
2: Warte, wirklich? Also, ja,
1: ich als Werbefilmregisseur. Nee muss auch Werbung bekommen. <lacht> um mich weiterzubilden. Also. Ja, nee, du. Das, äh, das nee.
4: Problem sind eher, also ich, ich lese das jetzt ab und zu auf Twitter eher, dass auf YouTube wohl gerade Swappy-Werbung extrem nervig und häufig ist. Was ist Aha. Swappy? Ich, Swappy ist so. Ähm, okay, jetzt gebrauchte haben wir Handys gesprochen, kaufen. Ja, alles. jetzt. Das ist oh. Gebrauchte, äh, refurbished Handys kaufen. Ähm, das ist. So, und ich lese das halt jetzt schon mehrfach auf Twitter von irgendwelchen Leuten, dass sie diese dass sie diese, diese Swappy-Werbung einfach so unfassbar nervig finden. Und ich denke so, welche? Ah, ich habe YouTube Premium, okay. Ähm, <lacht> so, Abgehoben! Ist, äh, nee, aber wir hatten ja schon mal darüber geredet. Ja, YouTube, äh, YouTube Premium ist eigentlich, wie sich sowas anfühlen sollte. Und zwar, dass du nicht genervt wirst von Werbung.
0: Es spart Zeit. Ja, also, und äh, ich glaube, äh, ich. Ja. <lacht> ich habe
1: Lebenszeit gewonnen durch YouTube Premium. Ja. Du kannst weiter rennen. Ja.
2: Okay. Not
1: also ich kann auf jeden Fall auf den Film mal eingehen, The Tomorrow War, was auf Amazon Prime läuft mit Chris Pratt. Ich habe es mir tatsächlich angesehen ähm, vorgestern, gestern? nee das war heute. Der heute muss Morgen. ja gut gewesen sein, der Film. <lacht> also ich fand ihn tatsächlich, also ich fand ihn tatsächlich unterhaltsam ist halt nichts super krass Besonderes. Äh, erinnert mich ein bisschen an Edge of Tomorrow, aber im Prinzip, also in dem Film geht es darum, die Welt wird untergehen und Leute kommen aus der Zukunft, um in der Zukunft mit den Leuten aus der Gegenwart gegen die Viecher zu kämpfen, um ein Mittel zu finden, um den Weltuntergang ähm, ja, zu stoppen, beziehungsweise vorher entgegenzuwirken. Aha.
2: Klingt sehr amerikanisch.
1: Klingt sehr, sehr amerikanisch. Patriotisch tatsächlich, der Film. Ist, der, ist ja er gestern
4: rausgekommen am 4. Juli.
1: Wirklich? Oh, wirklich? Ich habe no keine
4: Ahnung. Frage das wäre
2: lustig.
4: Das würde halt perfekt passen, einfach zu, zum ami -Ding. Das ist eine
1: gute Frage. Ähm, jedenfalls. Ähm, Amerika! Hm? Also, der Film erzählt nichts Neues. Also, es ist halt super super witzig, super unterhaltsam. Also, witzig ist relativ. Aber halt sehr actionreich. Und es ist halt, hat mich auch ein bisschen charaktermäßig, also von der Erzählweise an, ähm, wie heißt denn dieser Zombie-Film, den wir letztens besprochen haben? Äh, Army of the Dead. Army of, Army of, the, of the, Dead. the Dead war auch so ein bisschen so heißt, du reist in die Zukunft und versuchst dann halt äh, ein Gegenmittel zu finden. Mm, okay. äh, nur halt nicht Geld holen, sondern Mittel und es ist halt, es ist Popcorn-Kino. Äh, Popcorn-Film, also du schaltest das Hirn ab und genießt es irgendwie, wenn du auf okay. Action stehst. Ne? Okay.
2: Aber das ist ja eigentlich auch, äh, also zumindest das, was ich mir momentan von Filmen wünsche. Ja. Ähm, klar ist es auch mal schön, Inception oder so mal wieder zu gucken, aber gerade einfach so in dieser, vor allem in diesen Zeiten noch, ich will einfach einen Film gucken und der soll mich einfach unterhalten. Ich meine, ich muss mir jetzt nicht irgendwie stundenlang noch danach, übrigens nach der Folge vier lag ich noch bis zwei Uhr nachts wach, <lacht> äh, weil ich darüber nachgedacht habe. Oh. Ähm, aber ähm, ich, ich mag halt diese seichte Kost, die auch zum Beispiel Thor Ragnarok oder ja. ähm, äh, Guardians of the Galaxy. Das ist also, ja total sanfte Kost.
1: Ja, also Thor Ragnarok ist halt deutlich unterhaltsamer als The Tomorrow War. Es gab viele <lacht> Sachen, wo ich mir dachte, okay, wenn die Viecher, also Monster, die die Welt erobern, äh, überlegener sind als die Menschheit, warum überhaupt noch versuchen, warum nicht einen anderen Weg find, zu finden, um mm. dagegen anzukämpfen. Da sind ein paar Logikfehler drin, aber da denke ich mir, Hirn ausschalten und einfach nur genießen, glaube ich. So ein Film ist es. Okay.
0: Okay. Das heißt, okay. ich werde mir anschauen, aber das reicht dann auch. Also ja. es ist einfach seichte Kost. Ich bin ja. da auf Seite tatsächlich, ich mag gerade so eine Filme ähm, extrem gerne die mich einfach abschalten lassen, wo ich einfach so einfach den Kopf aus und dann einfach genießen, ähm, weil ich da einen Gegen... Wir können gleich weiter über, über weitere Filme reden, aber ich habe damals eine Serie aufgrund der Tonqualität nicht geschaut, die ich mir jetzt angucke und sich sehr viel getan hat. Und zwar ist es Dark, das ist eine deutsche Produktion. Mhm. Warum habe ich damit angefangen? Weil ich letztens im, ähm, beim Valorant-Zocken wurde ich von dem einzigen Random im Team gefragt, oder wir wurden gefragt, wo wir herkommen, und meinten wir alle aus Deutschland. Und er so, ja ihr, kommt ja aus dem Land, wo die Serie Dark entstanden ist, Alter. Ich finde die Serie so toll. Und dann hat er uns zehn Minuten lang in diesem, in der, im Rank-Match voll gelabert. Und ich so, er hat mich jetzt so voll gequatscht mit dieser Serie. Jetzt bekomme ich wieder Bock. Und ich hab sie, okay. wir sind jetzt fast mit der ersten Staffel durch und die Soundprobleme sind weg. Weil okay. damals war 5.1 nämlich, ähm, du hast im Vordergrund zwei Personen, die reden, aber du hast die im Hintergrund viel eher gehört. Weil das war irgendwie von der Abmischung ja. her vom Ton, war super eklig. Okay. Ja. Äh, das, das mochten mir gar nicht. Das, äh, Dark ist eine super coole Serie, die sich mit äh, Time-Traveling äh, beschäftigt. Mehr mhm. möchte ich an der Stelle nicht sagen. Ich gucke jetzt erstmal weiter Sch äh, Staffel 2 und 3 Filme noch und dann werde ich da irgendwo nochmal eine Vorstellung machen. Mhm. Und jetzt gebe ich wieder Ab an Dichtung. Äh,
1: Angelo, du <lacht> wurdest geinfluenced. ne? Ein äh, bisschen ja. wurde ich geinfluenced. Ja, ja, ja. Von einem ja, ja. Random, richtig geil. Ja, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> naja, ähm, Kino start. Da war ich natürlich im Kino am Wochenende. Ich habe mir der Spion noch angesehen mit Benedict oh. Cumberbatch. Es ist Benedikt
2: in der Snatch.
1: Ja, also Cucumber. Äh, <lacht> 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 äh, Alter. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> äh,
1: also, es gab mehrere Filme zur Auswahl. Ich muss noch Nobody gucken. Also einige Popcorn-Kinos. Also aktuell im Sommer kommen so viele geile Filme raus. Ich habe mir direkt schon Karten für den übernächste Woche reserviert für Fast 9. Also das wird lustig. Übernächste Woche.
2: Furious? Ja. What? Ja. Davon auch gibt schon neun Filme? Ja, es soll <lacht> insgesamt
1: zehn geben. Und am 17. <lacht> gehe ich ins Kino und gucke mir den neunten Teil an. Und mit dem ah, 11. fangen dann die Prequels an wahrscheinlich. Ähm, <lacht> Na, es gibt schon Spin-Offs wie äh, Hobbs and Shaw. Ja, Hobbs äh, and Shaw. Äh, das klingt auf jeden eher Fall. nach
4: irgendeiner animierten, animierten Hundedetektivserie oder so. Ja, genau. Wollt ihr mir sagen, ihr habt
0: Hopsan schon nicht gesehen?
2: <lacht> Könnt Nein,
4: ihr jetzt auch so Netflix schauen. Her. Ich würde so vom Namen her einfach das, das ja. erste, was mir in den Kopf kommt, ist so eine Tim und Struppi animierte Serie.
2: <lacht> ja, und dann mit so einem alten grauen Hund, äh, ja. äh, der der Oberkommissar <lacht> ist, und dann so ein langer brauner <lacht> und der immer total keine ja. Ahnung hat, was er eigentlich tut. Ja. Finde ich super, würde ich ja. gucken.
1: Ja. Das ist auch auf jeden Fall so ein Buddy-Movie, glaube ich, mit den beiden. <lacht> mhm. ein, ein großer Hund und ein etwas dürrer, kleinerer, muskulöser Hund. Ja, okay. Die sich okay. kloppen. Ja, also. Geil. Naja, der okay, Spion ist ein Film über Thriller-Biografie über den Kalten Krieg. Und Benedikt Kammerbetsch, Kammerbetsch, äh, wie auch immer, äh, <lacht> 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 äh, 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 spielt ein äh, Unternehmer, ein Geschäftsmann, der dann von seiner Regierung einberufen wurde, Geschäfte in Russland zu machen und als Spion zu fungieren
4: okay, <lacht> Anna kann ich nicht mehr ich äh,
1: jedenfalls geht's, es ist eine wahre Geschichte, es geht äh, wirklich darum, äh, wie sie halt den Atomkrieg bewahren konnten indem sie äh, wirklich äh, Spionage betrieben haben gegenüber den Russen, weil sie halt bereits Atomwaffen gerüstet haben in Kuba und okay. wollten halt eigentlich Amerika schon angreifen und einen Atomkrieg starten also Wäre dies Und, nicht damals geschehen, wäre, hätten wir jetzt keine existente Welt mehr. Krass. Benedict Cumberbatch
4: spielt auch noch in Filmen mit, äh, in dem er Kriege verhindert, oder? Ich glaube ja. Das war damals ähm, bei *Imitation Game*. Ja. Hat ja er als Alan, Alan Turing. Turing. Äh, alles verhindert jetzt das. Das ist so. Doctor Strange. Doctor Strange hat da auch viel zu <lacht> <lacht>
1: ich glaube, wir kennen sein Motiv seiner Rollen. Äh, jedenfalls war der Film schon irgendwo ansprechend spannend, aber es hat mich nicht ähm, persönlich richtig getatscht und äh, gefesselt. Äh, demnach, ich würde eher so in Richtung drei von fünf Sternen so einrichten, okay. fünf Sterne vergeben. Okay. Aber es lohnt sich mal zu sehen, wenn man halt ein bisschen Geschichte nachholen möchte. Kalter Krieg. Also, ich war zum Beispiel damals, Jan weiß es in Geschichte <lacht> einfach total uninteressiert <lacht> <lacht> und habe schlechte Noten bekommen. Ja,
0: wo, wo ich nur also von so viel Film? zu dem Film. Ja, hast du noch andere Filme gerade? Zufällig?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich hatte vorhin äh, Fear Street äh, gesehen auf Netflix. Das könnte ich auch noch kurz anreißen, weil es ja auf äh, einer Jugendbuchreihe basiert, also es ist halt auch ja. ein sehr unterhaltsamer Horrorfilm, ja. wo jetzt noch demnächst die, die zwei weiteren Teile kommen, also Fear Street 1994 ist jetzt rausgekommen mhm. und dann kommen noch zwei weitere Teile und sind bereits schon abgedreht, ne? Aha. also die kommen dieses Jahr auf jeden Fall noch mhm. und ähm, vom Charakter her des Films hat es mich ein bisschen an Stranger Things erinnert. Mhm. Okay. Das ist halt auch so 90er, 80er Jahre Vibes. Das Aber warte mal, 1994. Fear Street? Das sind nicht die Tanzfilme, oder? Nein.
4: Okay, dann habe ich das gerade <lacht> ja, das Warte, Warte, irgendwas. Also ich ja, 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 Irgendwas mit Street. Nee, was war? Step Up to the Streets? Step, step, ja, ja. step, ja. step Up. Step Up Step Up to the Streets
2: war tatsächlich ja. nur einer der Filme. Ah,
4: okay, Und dann habe ich das mit Street, Street. wie der Name schon sagen. sagt. Anna, zur um Erinnerung, Straße. oder um, um es für dich zu wissen, Chung, Chung hat sich letzte Woche geoutet als der größte Tanzfilm-Fan aller Zeiten. Ja. Ich liebe es die, die sind so cheesy. Deswegen, hey. Ja.
2: Yay, yeah, Anna! <lacht> <lacht> alles von Dirty Dancing bis äh, Step Up äh, und ja. wie sie nicht alle heißen, es ist Guilty Pleasure. Hast, die. Du, hast
1: du Jiva gesehen? Jetzt eine neue Serie auf Netflix, auch komplett nee, zum Thema Tanzen? Gönnen nee.
3: <lacht> das <lacht> kommt auf die Liste.
1: Oh, yeah. äh, Fear Street ist, ist eher geil. ein Horror-Thriller. Ja, fast das Gleiche. Okay, ja. Und wie gesagt, es erinnert mich ein bisschen an Stranger Things, so ein bisschen Charakter äh, vom Look her. Äh, erzählweise ein bisschen an S, den ersten Film, mhm. weil es ja auch mit Jugendlichen und Kindern erzählt wird. Mhm. Äh, ich fand's witzig. Also es hat viele Filme... Also viele Serien oder Filme schon irgendwie als Referenz genutzt. Zum Beispiel Scream. Also so charakterlich vom Scream war ja auch super mit drin. Ähm, tatsächlich ein sehr unterhaltsamer Film, wer auf Horror-Thriller steht.
0: Meinst du die Serie Scream?
1: Ja. Okay, weil ich fand die,
0: ich fand die super cheesy. Ich konnte mir die nicht anschauen, obwohl ja. ich Bock drauf hatte. Also es war so, ich habe die Serie angefangen und habe so die erste Folge geguckt und dachte mir so, ja, wenn es jetzt ein bisschen weniger
1: so komisch-lustig wäre, weil es war so, so crash es ist dieses komisch-lustig aus den 80er, 90er. Ach. Ja, ja. Also, ich, muss ich mich es, nur ist nicht, es ist nicht so extrem bei Fear Street. Ja. Ähm, <lacht> ich fand es super unterhaltsam, äh, kann man sich geben, aber Horror und äh, Angst haben wird man nicht haben. Okay, okay, sehr gut. Aber sehr wo
2: gut. wir gerade bei Filmen sind, ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon darüber geredet habt, ich glaube, doch, bei Jens Hype über den Film kann man sich das gut vorstellen. <lacht> okay. äh, the Mitchells vs. The Machines. Ja, natürlich. Ne, ja, okay. Er hat, uns, sehr er hat, uns, oft er hat uns
4: er hat uns, monatelang getriezt, den zu gucken. Also ja. er hat Der ihn geguckt, erwähnt. So gut. Der war richtig gut. Ich habe ihn kurz danach gesehen und dann Monate später hat er uns nochmal so Jens, du hörst das gerade, hat er nochmal so richtig draufgehauen und gesagt, wir sollen ihn ja. endlich gucken, aber der war ja. wirklich, der, der, der okay, Spiel dachte, war ich, großartig. Ich dachte, äh, nee, nee, ich nochmal ein
2: Family-Friendly, äh, weil das war für mich tatsächlich, der letzten Jahre kommt er auf mh. meine Top-5-Liste der Animationsfilme auf jeden Fall ja. und ich glaube sogar auch auf die Top-5-Liste meiner Lieblingsfilme der letzten fünf Jahre.
0: Ja, mhm. Der war schon cool, kann man nicht anders ja. sagen.
2: Ich liebe einfach dieser kleine Junge. Äh, der mit der, mit der Dinosaurier-Obsession. Ja, ich fand den so lustig. Ja,
0: war so süß. Und das seitdem so erwische ich
2: mich auch dabei, immer, wie ich diesen Velocerraptoren-Gruß immer wieder mache, den sie machen. <lacht> <lacht> ich
4: versuche ah, den jetzt großartig. mit meinen Brüdern
2: zu etablieren. Sehr gut. Find Find ich, so super.
4: Gut. ich wollte gerade eigentlich so eine unfassbar schöne Überleitung machen, als wir über Horrorfilme geredet haben und über andere oh, Horrorgeschichten des echten Lebens. Nein, überhaupt kein Problem. Äh, und zwar, ähm, Anna, du hast ein Thema mitgebracht.
2: Oh ja. In den Podcast. Äh, ich dachte so, von allem, was ich auf Social Media gesehen habe, haben wir, glaube ich, äh, alle ein gemeinsames Thema, was uns ein bisschen nervt. Und das ist zumindest für uns der Berliner Wohnungsmarkt. Ja, Wer zumindest mich kennt, weiß, ich gucke seit etwa vier Jahren regelmäßig nach potenziell größeren Wohnungen in Berlin, in Bezirken, wo man potenziell eventuell eine Familie gründen würden wollte.
1: Mhm. Und nach Kreuzberg und zu uns in die Nähe, bitte.
2: Nach Kreuzberg. Und dann zieht ihr irgendwie weg in irgendein Haus, mm, was ja. gekauft wurde. Und dann sind wir ganz allein.
4: Da gibt es ja auch keine anderen Menschen. Ja.
2: Mehr Menschen kennenlernen ist schwierig. Auf jeden ja. Fall. Ähm, Schaue ich seit etwa vier Jahren regelmäßig rein und gucke halt so, vielleicht findet man ja einen Glücksgriff. Ähm, und ich glaube, ich habe in den letzten vier Jahren bestimmt unter zehn Wohnungen gesehen, die vier Zimmer hatten und mehr als 60, 70 Quadratmeter, die unter 1,8 kalt hm. lagen. Hm. Ja. Und das ist so ja. frustrierend. Ja. ja. Und ich Jetzt. dachte mir so, Angelo wäre da wahrscheinlich der perfekte Part für, weil ich gucke das im Hinblick auf, ich will irgendwann meine Familie gründen.
1: Ja, du guckst jetzt, es ja,
2: weil du schon eine hast. Ja. Oh nein. <lacht>
1: ähm, ich lasse kurz, jetzt noch noch mal um, kurz noch mal um die Zuhörenden äh, abzuholen. Auch ähm, Wahrscheinlich hat das jeder mitbekommen. Seitdem, Mietendeckel, seitdem der Mietendeckel gekippt wurde, sind die Preise einfach mal übelst gestiegen. Beziehungsweise Es sind auf jeden Fall mehr Inserate online gekommen, das definitiv. Ja. Mhm. Ja. Aber die sind halt sauteuer um einfach nur mal eine Basis zu geben. Ich, ich weiß, dass es in Berlin so ist und in anderen Städten sind die Preise so oder so schon ziemlich hoch. Hm.
0: Es ist Ach so, also ich dachte, du sagst jetzt so, noch so was. Nee, ja. ja. ich,
2: oh, ich hab ich auch gerade... Ja, ja. ja. Und,
0: okay. Ähm, ja, ich, ich, kann ja gerne, ähm, ich kann ja gerne mit mit äh, weitermachen. Also ja, wir suchen auch seit einigen Jahren. Wir sind da, wo wir jetzt wohnen, hingezogen, weil ich weil ja ich aufgewachsen bin und meine Familie in der Nähe ist. Ähm, das Problem ist nur, äh, damals, als wir diese Wohnung hier gefunden haben, war der Preis so attraktiv und es war so nah an den Eltern dran, dass alles andere irrelevant war. Wir hatten da auch noch keine, also Kinderplanung, ja, stand im Raum, aber das ist dann drei Jahre später passiert. Ähm, das Problem ist, die, die Gegend ist so viel schlimmer geworden und damit meine ich jetzt nicht dass irgendwie abgeranzter aussieht, sondern einfach das Klientel, was sich ja ändert. Das ändert sich immer. Äh, deswegen, das ist auch mal so ein Horrorszenario. Du kaufst dir irgendwo ein Haus in so einer geilen Gegend und 20 Jahre später wird es da auf jeden Fall weg. Weil am Ende, ey,
1: also, du weißt nicht, was passiert, äh, gesellschaftlich gesehen. Äh, also Angelo, ich weiß nicht, ich, äh, du meintest nicht abgeranzter. Also die Bilder, die du geschickt hattest, sahen ein bisschen abgeranzter aus. Ja,
0: das war zur äh, Zeit der Baustelle, die... Ähm, sehr schnell fett, also wieder abgebaut wurde äh, nach drei Jahren. Ähm, währenddessen wurde der, <lacht> wurde der Müll sozusagen auf die Kreuzung gestellt. Und wenn Müll auf der Kreuzung steht, könnt ihr euch vorstellen, dass da Menschen von wahrscheinlich 10 Kilometer Umgebung hinfahren, statt zu einer BSR zu gehen und da einfach ihren ganzen Scheiß abzulagern. <lacht> das war sehr uncool. Und Ach. wir wollen hier an sich wegziehen. Das größte Problem, das nur Annika und ich haben, ist, dass wir gar nicht wissen, wo wir hin wollen Weil sich Berlin so verändert hat mhm. und es jetzt nicht viele Bezirke gibt, wo ich jetzt sage, hey, da würde ich jetzt halt hinziehen wollen. Bei es gibt nur einen wichtigen Faktor. Es sollte eine möglichst einigermaßen schöne Gegend sein. Man hat jetzt auch nicht den ultra krassen Anspruch. Ähm, nicht mehr. Nicht mehr. <lacht> <lacht> und ich möchte mir keine Sorgen machen, wenn meine Kinder auch einfach mal allein auf dem Spielplatz spielen. Und mhm. da bei mir hier in der Gegend mittlerweile Drogen vertickt werden und äh, du musst nur gefühlt ein paar Kilometer weiter äh, Abends durch den Park laufen und wirst von ganz komischen Gestalten angeguckt. Das will ich für meine Kinder halt einfach nicht. Und deswegen ist der Grundgedanke, wegzuziehen, so groß die letzten Jahre gewesen. Aber wie ihr seht, ist jetzt immer noch im selben verkackten Raum, in derselben verkackten Straße, in derselben verkackten Wohnung. Und wir kommen hier nicht weg, weil die Preise, so wie Snappy es gerade schon angekündigt hat, einfach zu hoch sind.
2: Das ist so traurig. Ja. <lacht> Ich glaube ich glaube halt äh, wirklich einfach, dass ich seit äh, mindestens einem Jahr, wahrscheinlich eher so zwei Jahre, sehe ich dieselben zwölf Wohnungen ja. immer wieder auftauchen. Ähm, bei uns hier um die Ecke wurde ein neues Projekt, äh, Hausprojekt. Das sind die hochgezogen. Haben sie letztes Jahr im Dezember oder so, äh, konnte man da einziehen. Und ich habe mal geguckt, äh, bei denen fängt eine Vier-Zimmer-Wohnung bei, äh, ich glaube, zwei, 2-2 zwei, kalt an. Und äh, das in Prenzlauer Berg, in dem Familienbezirk, ähm, dazu kommt, die ist direkt an der Ringbahnstrecke. Yeah. Das heißt, du hast quasi, also du hast tatsächlich das lauteste, äh, den mm. lautesten Ort, den du in Prenzlauer Berg haben kannst.
3: Mm. Und
2: ähm, was mir ein bisschen Genugtuung gibt, ist, dass ich immer noch jede Menge Inserate für diese Wohnungen da drinne reinbekomme. Das ja. heißt, die sind nicht vermietet. Das heißt, die bleiben auf ihren Scheißwohnungen sitzen. Mm. Aber ja, das ist sehr frustrierend, wenn man sich halt äh, umschaut, vor allem ähm, wird jetzt auch die Straße runter, neues Bauprojekt. Ähm, dann habe ich das mal gegoogelt, das Bauprojekt, wo ich dachte einfach so, okay, vielleicht hast du ja Glück. Ähm, Wohnungen nur zum Kauf und maximalgröße ja. drei Zimmer.
0: Ja, ja. Ähm, das ist übrigens sehr häufig so. Oder du findest ja. dann vier Zimmerwohnungen bei 80 Quadratmetern, wo du denkst, wie, wie, wollt, wie wollt ihr das schaffen? Weil die versuchen jetzt durch no, viele Neubauprojekte so wenig äh, oder so viele Zimmer in so wenig Fläche zu drücken und die sehen auch alle gleich aus. Und ich finde, mm. ähm, irgendwo ist das ja ganz charmant, dass es, wir brauchen ja Wohnungen, ne? Also, ja. und dann sind es auch neue w Buden, wo man auch sagen kann, ja, es ist halt schön, neue schick. Küche. Das ist, das ist wirklich schick. Ähm, kann man nicht anders sagen. Aber du findest halt kaum noch Platz. Und das größte Problem ist, ich würde an sich zum Beispiel ganz gerne wenn außerhalb, in so ein bisschen im Norden, ähm, aber ich kann auch gleich sagen, wo es wahrscheinlich für uns wahrscheinlich hingehen wird, ähm, da, da findest du halt alte Häuser, die halt 200 Quadratmeter Wohnfläche haben, die mhm. dann für 1,2 Millionen über den Tisch gehen und du denkst hier, so ein Haus brauche ich nicht, aber es gibt hier auch nichts anderes mehr, also, weil der, der, der Platz ist halt <lacht> nicht ja. mehr da. Ne? Also es, ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme jetzt Eigenkapital in die Hand, kaufe mhm. mir ein Grundstück in Berlin, es gibt einfach nichts mehr. Also es gibt nichts Freies ja. mehr. Und dann musst du gezwungenermaßen nach außen und das führt uns zu dem Punkt, wo wir höchstwahrscheinlich hinziehen werden, und zwar zum Flughafen. Wahrscheinlich wird es uns ans andere Ende der Stadt ziehen, ah. weil da einfach noch am meisten Platz ist und die Preise mm. noch attraktiv sind. Und mm. so viele Freunde von Also uns jetzt beim, sind beim neuen BER? Genau, beim neuen BER. Okay. Genau. Also dann Haus kaufen, beziehungsweise ähm, Grundstück kaufen, Haus draufsetzen oder schon bestehende Häuser. Man muss ja auch immer denken, ich spekuliere auch persönlich darauf, dass die nächsten Jahre einige Häuser nochmal... Ähm, ja, abgegeben werden müssen, weil Krediten äh, die Kredite halt äh, teurer werden und Menschen sich vielleicht ein bisschen übernommen haben, man sich trennen, whatever, es kann ja alles mögliche sein, ähm, weil viel Auswahl gibt es aktuell nicht.
2: Ja. Ähm. ja, ich schaue auch immer nach Häusern, einfach nur, weil man diesen Wunschtraum hat, eventuell irgendwann ja. mal ein Haus haben zu können und, ähm, ja, die Auswahl ist sehr begrenzt. Ähm, alle Häuser, die preislich in Frage kommen würden, sind äußerst ranzig oder ja. wirklich <lacht> mhm. im äußersten <lacht> Ecke von Brandenburg.
1: Ja. Ähm,
2: oder sie sind halt mit Eigennutzung, äh, sind vermietet. Äh, mhm. Du kannst irgendwie, keine Ahnung, äh, kannst nicht da einziehen. Irgendwer hat Wohnrecht äh, oder sind noch nicht fertig gebaut. Und dann denkst du nur so... Mhm. <lacht> Ja, Wo wollen wir alle mal enden?
4: Ja, es wir so wollen jetzt keine Existential ja, ja, ja.
2: Crisis hier triggern.
4: Ich glaube, ich glaube, jeder, der eine Wohnung sucht, ist schon längst in einer, in Berlin. Ja. Ja, ähm, ich habe ich hab 2014 das Glück gehabt, äh, mit meiner Freundin in eine Genossenschaft reinzukommen, ähm, der meine Eltern Doch, schon drin waren. Oh, Und die geil. haben auch in dem Jahr aufgehört, äh, Mitglieder aufzunehmen. Also es war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und ich kann es ja so sagen, wir zahlen für in Berlin-Neukölln, direkt am S-Bahn-Ring, zahlen wir für eine 70-Quadratmeter-Wohnung 550 Euro warm.
3: Oh, wow, holy
4: shit. Und, so viel bezahlen wir ähm, kalt. <lacht> und, das, und das halt Altbau. Und ähm, das ist halt, also das, eigentlich, als wir uns die Wohnung damals angeguckt hatten, stand die noch für 480 Euro. Da und dann äh, hat aber der Vormieter, äh, der ausgezogen ist, der war halt Kettenraucher. Das heißt, ja. alles, alles war halt mit Rauch vollgezogen. In der, in, Im Bad, das einzige Zimmer, was sie nicht neu gemacht haben, war das Bad. Da waren am Waschbecken, an den Fliesen, in den Fugen eine Stelle schwarz. Oh. Da hat er wahrscheinlich beim Zähneputzen immer seine Zigarette hingetan, sich Zähne oh geputzt und no. danach die Zigarette wieder mitgenommen. Das ist meine Theorie, mm. weil dieser Punkt war so schwarz, als wenn da der Raucher immer langgezogen ist. Love nee, aber wir haben, halt, wir haben halt damals diese, das, war eine, das ist eine Zwei-Zimmer-Wohnung, eigentlich zweieinhalb. Also dieses halbe Zimmer wird nicht als offizielles Zimmer gezählt, sondern mm -hmm. nur als Kammer aus irgendeinem Grund. Keine Ahnung. Wir haben aber ein Hochbett reingebaut, also man kann es als Gästezimmer nutzen yeah. ähm, und Abstellraum. Und, aber wir wollen halt weil wir beide Freiberufler sind, natürlich irgendwie auch mal so ein Büro haben oder so, wäre halt schon geil, eine eigene Wohnung. Ähm, auch allein rein steuerlich. Und Absolut. deswegen überlegen wir halt auch, okay, größere Wohnung wäre halt cool, aber du willst halt nicht diesen Preis aufgeben, eigentlich. Ja. So, ja. das ist so dieses: ich will das nicht, eigentlich will ich diese Wohnung behalten, noch on top. Und einfach irgendwie untervermieten. Mm. Aber ist halt nicht meine. Also ist halt Genossenschaft, das ist halt ein bisschen schwer. Bei den Untermieter kriegst du maximal sechs Monate rein. so. Alles andere geht halt nicht.
0: Ja, genau das ist das Problem. Ne? Also in dem Moment, wo du ausziehst, wird da ein bisschen renoviert. Ein mm. bisschen was, weiß nicht, Laminat raus, Fenster mm. vielleicht noch mal ein bisschen neu. Und dann mm. hast du da wahrscheinlich gefühlt äh, ein Drittel mindestens noch mal des Preises on top. Nee, null. Das ist ja das Krasse. Also... Was?
4: Das, ist, das ist wirklich krass bei unserer Genossenschaft. Die erhöhen die Preise fast gar nicht. Also die, wir, als wir eingezogen sind, haben wir exakt Mietspiegel bezahlt. Wow. Und sei, also wir sind eingezogen mit 513 Euro, glaube ich. Und wir sind jetzt bei 550. Und wir Boah. sind vor sieben Jahren eingezogen.
1: Also ihr müsst, das äh, ist nicht äh, mal inflationsbereinigt, glaube ich. Ihr, ihr könnt das ja aktuell nicht sehen, aber der Blick von Angelo war goldwert So das Motto. <lacht> What? <lacht> Never. Nee, das ist, also wir haben,
4: mal, wir haben mal mit unserer Nachbarin geredet, die da, glaube ich, seit 30 Jahren oder so drin wohnt. Und die als sie unsere Miete damals gehört hat, war das für sie un, unvergleichlich gro viel.
3: Mm. Ähm,
4: also sie scheint noch viel weniger zu zahlen. Ähm, aber die, 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 die haben sich ultra hart bei uns noch entschuldigt, als sie wegen den, den Renovierungen die Preise leicht erhöhen mussten. Aber die Preise werden halt auf alle umgelegt. Das ist halt dieser genossenschaftliche ja. Gedanke eben dabei. Ähm, und das war auch, der Mietendeckel war für die die Hölle. Weil die konnten die Wohnung nicht renovieren, weil die Preise nicht an alle Mieter weitergegeben werden konnten durch Mieterhöhung. Was mhm. ja der Norma Normalerweise steigen die Mieten bei uns wirklich total moderat, weil halt angeglichen wird, beziehungsweise wenn halt bei uns was renoviert wird, wird es halt an die Genossenschaftsmitglieder umgelegt. Das ist ja der normale, das, der normale Weg. Yeah. Und dadurch konnten die Wohnungen nicht mehr, weil so, so eine Wohnungsrenovierung kostet minimum fünfstellig und drüber, weil die halt auch richtig ordentliche Arbeit machen. Ich weiß auch damals, ich, ich, ich bei unserer Wohnung, ich kriegte irgendwann einen Anruf. Äh, ja, hier ist die Elektrofirma. Wir wollten nur fragen, wie viele Steckdosen wollen Sie denn in jedem Raum haben? Ähm, und ich so, was haben sie denn geplant? Ja, im Wohnzimmer hatten wir acht Steckdosen geplant, im Schlafzimmer fünf Steckdosen. Selbst, selbst in der Kammer irgendwie drei Steck nee, fünf Steckdosen. So, das mhm. Zimmer ist 1,40 breit. Links zwei Steckdosen, rechts zwei Steckdosen. Ich so,
0: also. Was zur Hölle?
4: Das ist so. Und ich so, nee, um Gottes Willen, ich brauche keine anderen Steckdosen. Bitte macht einfach. Und ja. das ist halt. Die, die kümmern sich halt hart um diese Substanz von dieser Wohnung und so weiter. Und ich, ich, es ist so krass, weil die erhöhen die Mieten nicht und äh, haben sich aber voll über den Mietenspiegel aufgeregt, weil das für die halt komplett gegen den genossenschaftlichen Gedanken ging, oh, weil hört, die nicht rutschen konnten. Ja, ähm, also, das hört super gut deswegen,
0: an. Jetzt können sie die Wohnung wieder äh, renoviert übergeben. <lacht> ähm, also wir haben bei der Deutschen Wohnen gewohnt und wohnen auch jetzt bei der Deutschen Wohnen. Und wir hatten mhm. äh, bei unserer vorherigen Wohnung, äh, das, da haben wir in Friedenau in, in äh, Wilmersdorf gewohnt. Sehr, sehr schöne Gegend. Da war so direkt so ein Weingarten und so. Das also mhm. war so ein bisschen... Mhm. Ah, es war wirklich sehr schön. Da Boah. bist du sehr gerne spazieren gegangen. Premium. Und, und da, wir hatten so, so einen richtig dicken, fetten Fleck. Der war ungefähr so ein Meter mal zwei Meter so halt Schimmel im Schlafzimmer. Und mhm. dann äh, haben wir halt angerufen. Und dann wurde kam halt jemand. Und dann hat sie sich das angeguckt. Und hat gesagt, ja, ich habe hier mal im Dokument nachgeschaut die Fassade ist, äh, ist, ist ähm, geschützt, ja. Ähm, mhm. wir, wir können jetzt, also das kommt von draußen, also da gelangt Feuchtigkeit ins Mauerwerk. Ähm, ich pinsel jetzt drüber, so wie... Was? Was? So, ja, naja, ich habe hier so ein bisschen, ist ja so mit dem Tuch... <lacht> Da verschlucke ich mich, Alter, weil ich mich schon so oft drüber aufgeregt habe. Oh, krass. Wie wenn du aus dem Baumarkt irgendwie so Anti-Schimmel-Spray kriegst, mm. ist sie dann einmal mit so einem Zählertuch rübergegangen und hat dann weiß drüber gepinselt. Da dachte ich mir, ist das jetzt deine Ernst? Also ich habe sie dann auch so gefragt. ist das so gewollt, sie so, ähm, tut mir leid, ich würde den Schimmel anders bekämpfen, aber die Deutsche Wohnen wünscht sich das so. Und ähm, uns wurde oh. damals noch gesagt, wir sind ja dann ausgezogen irgendwann, und dann hatte die Deutsche Wohnen noch gesagt, ja, sie hatten ja gar keine Mängel in der Wohnung, ne? Ich so, naja, wir hatten ja da Schimmel. Ja, den Schimmel können wir ja jetzt gerade nicht sehen. Also, wenn jetzt die Leute kommen, äh, der, ist ja, der, ist ja, <lacht> der ist ja behandelt worden. Ich so, wollt ihr jetzt, dass ich den Nachmittag, ins also wirklich, dass ich die anlüge? Ist das euer fucking Ernst? Ich hab das natürlich den Leuten, also wir haben es den Leuten dann gesagt. Ja, klar. Ähm, und auch die Frau, die da eingezogen ist, hat dann sogar eine Mietminderung noch erwirken können. Nice. Ähm, weit gesagt wurde, das kann nicht geändert werden. Aber das, das ist eine Katastrophe. Also ja. mit deutsche Wohnen habe ich leider, muss ich sagen, sie haben zwar viel, eine Vielzahl der Wohnungen hier in Berlin, unter anderem äh, haben wir sehr schlechte Erfahrungen machen müssen. Ja. ja, Ich kann mich noch erinnern, bei uns im Haus gab es mal einen
4: Fall, ähm, da, äh, 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 da ist eine Mieterin ausgezogen. Ich glaube, die ist verstorben. Ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und die Wohnung stand recht lange leer. Also wirklich lange leer. Ähm, ich weiß nicht, ob es da mit dem Erbe irgendwas war oder so, und dann irgendwann ist jemand eingezogen, und dann haben die festgestellt, dass ein Insektenbefall war. Ja. Irgendwas hatte sich in der Zeit, in der die Wohnung leer stand, halt da drin breit gemacht. Ja. Und die hatten zwar ein paar Sachen neu gemacht in der Wohnung, also die haben die Wohnung neu gemacht, das war noch vor dem Mietspiegel, und als sie eingezogen ist, ist aber dieser Insektenbefall irgendwie, weil das war halt alles Holzdielen, ne? Die ja. sind da irgendwie zwischen den Dielen hochgekrabbelt, ich weiß es oh. nicht, hören sagen. Ja, oh. ähm, und die ist halt gerade eingezogen, hatte sich komplett neues Mobiliar gekauft und so weiter. Und unsere Genossenschaft hat einfach gesagt, oh, das tut uns total leid. Äh, Haus weiter ist eine Wohnung frei. Wir geben ihnen noch Geld für die Möbel, die kaputt sind. What? Nee. Ja. Das ist, oder, oder bei uns wurde, äh, es gab ein Haus, das musste abgerissen werden. Weil das stand direkt an der Mauer. Das wurde irgendwann in den 60ern gebaut. Da haben die halt einen scheiß Wert drauf gegeben, ob dieses Haus 100, 200 Jahre hält. Und dann ja. haben die Anfang der 2010er festgestellt, so, äh, ja, das Haus lohnt sich nicht zu renovieren, wir bauen neu. Ähm, und dann mussten halt alle Mieter raus. Mhm. Ähm, ja, so aber die haben halt Vorrecht vor allen anderen quasi Mietern gehabt, wenn es um neue Wohnungen ging. Die haben alle noch ein Tausender bekommen für die Umzugskosten und äh, so weiter. Also es ist halt, ich, ich, ich will nicht bringen aber äh, das, ist, das ist so schlimm, weil ich gerne eine größere Wohnung hätte. Aber... Preis. Das ist so schwer, was Gutes aufzugeben.
0: Ja, das stimmt. Ja. aber ja, Das ist schon schwierig. Spielt es für euch für die Zukunft, was, was Rente und so betrifft, als, als Vorsorge, <lacht> Spiel, spielt das für euch eine Rolle? Also habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? mal das Eigentum selber besitzen? Ja, Oder? weil ich mir die ganze Zeit denke, wenn die Preise weiter so ansteigen, glaube ich, werde ich in 10, 15 Jahren nicht mehr in der City wohnen. Alles, das was, was mein hochkommt, Gedenk kommt auch irgendwann runter.
1: Naja,
2: ähm, bin, ich mein Plan für die Rente ist, äh, Zivilisation bricht zusammen. Okay. Das, ist, das ist mein Plan für die Rente, dass ich einfach äh, keine Rente beziehe, sondern einfach eine badass Oma bin, die dann. Äh, Selbstversorger ist, mit Riesengarten und ab und zu mal ein paar Zombies tötet.
1: Ja, ja geil. mega, geil. Also bei, also bei Anna bin ich auf jeden Fall sicher, die tötet ein paar Zombies.
2: Ja. Ich kann
1: kochen. <lacht> mit der frisch gepflückten Zucchini einfach so.
4: <lacht>
3: Slash. Also ich kann mich verteidigen.
1: Nee, ich bin, ich bin für die Zukunft, ähm, also ich für meinen Teil will auf jeden Fall Grundstück und Haus. Aber auch der in der Stadt teilweise in Immobilien investieren. Das habe ich von meinem Vater. Der hatte ja sehr viele Immobilien investiert. Mhm. Und äh, tatsächlich, wenn man das so beobachtet, wie die Preise hochgehen, heißt es nicht umsonst Betongold. Also Auf Immobilien Fall. besitzen mhm. ist halt wirklich von Vorteil. Eine Freundin von Jan und mir, ähm, die Sarah, die hatte ja auch eine Wohnung mhm. vererbt bekommen. Und jetzt haben sie sich eine neue Wohnung gekauft woanders und renovieren die und die alte Wohnung wird dann halt vermietet für einen guten sehr guten Preis. Also ich glaube, der war ziemlich gut, der Preis. Der war ja. ziemlich hoch, aber...
4: Der, der, war, der war okay, weil es voll möbliert ist. So muss du. sein. Genau.
1: Aber und direkt, direkt
4: am Maybachhofer, glaube ich, die Ecke. Oh, schön. Genau.
1: Und im Endeffekt ist, glaube ich, die größte Hürde, die erste Immobilie zu bekommen. Danach ist der Weg eigentlich für weitere Immobilien noch einfacher geebnet. Also, weil für meinen Vater war das so, okay, der hat die erste mit einem Kredit abgezahlt. Anstelle eine Miete zu bezahlen, bezahlt er halt den Kredit ab. Und mm. das ist halt auch ein super Deal. Ja. Aber, und, aber am Ende ist es mhm. dann deins. Das ist der große Unterschied. Ja, das ja. hat meine
2: Mom ja auch so gemacht. Also die bezahlt auch immer noch ab, aber sie hat halt ein großes Haus gekauft. Schön. Ähm, und äh, bezahlt das <lacht> jetzt langsam ab. Mittlerweile ist es ziemlich leer, weil äh, wir brauchten halt damals ein großes Haus, weil ich eine Menge Brüder bekommen habe noch extra. Mhm. Ähm, <lacht> und äh, ja, sie, sie bezahlt das jetzt quasi ab und die Monatsraten sind halt günstiger als was ich für, in na, für eine Wohnung hier in Berlin mhm nicht mal in Ansatzweise der gleichen Größe zahlen würde.
0: Das ist fantastisch. Ja, ja. ja
2: Ich freue mich auch für sie, dass das bei denen ja. auch geklappt hat. Aber ja. sie wohnen jetzt auch schon, was, 15 Jahre da? Hm.
1: Immer noch immer ja. bezahlen. Deswegen, heutzutage ist es ein bisschen schwieriger, weil die Preise einfach horrend hoch sind. Ne? Aber wäre das
0: für Damals euch alle noch... ging das ja noch. Ist es für euch alle eine Option, außerhalb zu ziehen dann? Also
2: ja, für mich ja. Für hm. äh, meine bessere Hälfte weiß ich nicht. wir hm. <lacht> <Man lacht> <lacht> ja, noch drüber
4: Deswegen, ich bin ja gerade hier in Niedersachsen auf dem Dorf bei den Eltern von meiner Freundin und ich kann mir das sofort vorleben, äh, vorstellen, hier zu leben. Also ja, die Menschen ticken etwas anders. Ja, ähm, das ja. ist ganz normal. Ähm, das ist hier halt noch Dunstkreis VW. Das heißt also, jeder arbeitet hier irgendwie entweder bei VW am Fließband oder irgendwas anderes. Mh. Das heißt also, hier auf dem Dorf entstehen auch noch Neubaugebiete. Hier ja. entstehen auch noch neue Häuser. Ähm, hier an, einer, 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 an einem Neubaugebiet ganz hinten gibt es so ein unfassbar schönes neues Fachwerkhaus. Das ist so geil. Neue Fachwerkhäuser werden halt da, die werden halt noch aus Holz gebaut, aber alles dazwischen wird mit Glas gemacht. Oh, oh, das geil. sieht so unfassbar schön aus. Ich gehe da dran vorbei. Die haben auch. Das ist richtig fancy. Die haben am, am äh, an der Regenrinne haben die so eine Kette, wo es runterläuft und dann oh. unten in so einen Kiesgarten rein. Also richtig fancy. Oh. Nee, aber ich kann es mir wirklich vorstellen, auf dem Dorf zu leben. Meine bessere Hälfte ist einfach null. Die ist komplett Stadtkind. Die will bloß nicht irgendwie. Also gefühlt will sie nicht, dass der Großteil der Leute nur einzeln in einem Aber, Haus aber
1: du hattest ja auch zwischenzeitlich mal äh, geträumt gehabt von einem Van und einfach auf vier Rädern Ach unterwegs so. sein. Ja, das ist auch immer noch mein Plan. Aber
4: also ich glaube, wir, wir können gerne, wir sind jetzt schon bei äh, ziemlich lange, aber äh, wir können ja mal, versuch mal versuch mal eine Wohnung in Berlin zu finden. Ich glaube, was noch schwieriger ist, ist im Moment einen gebrauchten Sprinter oder VW-Bus ja. zu bekommen, um sich ja. den das auch Das ist anbauen. gerade
2: absolut Trend, diese Mobile cool.
4: Homes. Fassbar. Äh, ja. Ich, hab, ich, ich glaub, wollte ich hab, immer so einen Sprinter ausbauen, ich aber jetzt Personen bin ich bin downgesized. Ja, 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 ich kenne halt auch echt ein paar jetzt inzwischen. Ich äh, hätte einer, ein, auch Bock. Ja. Ein Kumpel hat sich so einen alten, alten Polizeibus geholt, so, so einen alten Mannschaftswagen, baut den um und er hat halt irgendwelche Drogen in den Ritzen gefunden, oh, noch Mann, von den Sitzbänken und so weiter. Also irgendwelche Tütchen mit was, was ich richte und so weiter. Das ist richtig gut Partie gewesen. Putz. Wie geil ist das? Denn? Ja. das ist
2: ähm, wir so sind äh, hier am Mauerpark, sind wir äh, die Straße hochgelaufen und dann hat er, da haben wir jetzt in so einem DRL-Wagen äh, äh, vorbeigelaufen und da hat halt einfach die Tür auf der Dude, hatte den komplett von innen ausgebaut, weil er gerade schön chillig am Kochen mm. hat, die Musik Ach, an. Wie der geil. hat da gewohnt, in einem alten DRL-Wagen. Ja. Das war so geil. Ja. Das war richtig, ja, die auch so haben einen richtig einen nice.
4: Ja, aber die solltest du nicht nehmen, Tipp. Alte Lieferwagen nicht nehmen, weil die sind immer nur Kurzstrecke gefahren. Tipp, guck auf den Fahrersitz. Wenn der links an der Seite super abgenutzt ist, dann ist sie schneller ein- und aussteigen. Und dann weißt du, das Ding wurde immer nur für 100 Meter benutzt und das ist nicht gut für den Motor. Okay. okay. Ich habe mich sehr. <lacht> mit was ich etwas gelernt. Ich merke schon, ey. Ich merke schon. Ja, nee, aber das ist echt noch so ein Traum. Also ich habe ja schon den Traum aufgegeben, mir so einen Sprinter zu holen, wo ich halt auch wirklich alles drin habe, also inklusive Dusche und Toilette. Oh, ähm, ja und bin halt bin halt auf so einen VW Bus umgestiegen, wenn ich irgendwann mal einen günstigen finde. Ich meine, hier, das ist ja die Hoffnung. Ich bin im Dunstkreis von VW. Ich hoffe einfach, dass, dass ihr, so einen am mal findest. kommt.
2: Ja. Oder dass der Bauer Fred dir äh, <lacht> sagt: "Hab mal ja, hier, ja. Junge, ich habe gehört, du brauchst einen Tausch. Ja, ja. Hast du nee. noch ein bisschen Holz über?"
4: Nee, <lacht> 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 nee ähm, aber das wäre schon wäre schon ganz cool, einfach irgendwie, ja, also Corona hat einem gezeigt, irgendwie individuell verreisen ist halt schon geil.
0: So, nicht fettes Hotel oder irgendwas. Äh, ja, machen wir, machen wir seit Jahren auch. Äh, also, Hotel schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Immer so ein kleines Häuschen irgendwie, mhm. äh, dass man sich dann mit, mit äh, einem befreundeten Pärchen oder sowas äh, teilt. Und ja. äh, ich finde sowas super cool, weil du bist autark. Ne, du hast meistens einen kleinen, kleinen Pool mit dabei, kannst deinen Tag gestalten, wie du möchtest, und es, es, es ist einfach ein anderes Gefühl. Ja. Kann ich auf jeden Fall
1: unterstreichen. Beson besonders in Zeiten von Airbnb. Es gibt so viele gute Angebote im Ausland. Ja. Äh, wenn ich verreise, dann suche ich auch eher nach Airbnb, weil du dann halt auch ein bisschen von der Kultur noch mitbekommst, von den Pe Bewohnern halt vor Ort. Also mm. klar, es gibt einige Aber das sind Wohnungen, wieder so die Dinge, die
2: auch nur ein Mann, Mann sagen kann.
4: <lacht>
1: ja, Couchsurfing wird
2: noch schlimmer, Jung. Ja. Ähm. Ähm, meine Mom ist jetzt gerade wieder in Kroatien, wo wir gerade bei Ferienwohnungen waren. Ah, cool. Da bin ich sehr neidisch drauf. Ähm, und die hat sich äh, mit den Besitzern von der Ferienwohnung angefreundet und ist halt diesmal hingeflogen. Sonst werden mm. sie immer dem Auto gefahren. Und äh, sie ist halt da, die kochen für die, die haben die am äh, Flughafen mm. abgeholt, Ähm, und haben denen ein Auto geliehen für die Zeit, die die da sind. Das ist einfach super wholesome Und ich freue mich jeden Abend über Bilder und Videos vom mm. Meer von ihr. Oh,
0: voll schön. oh richtig geil. Ja. Richtig schön.
2: Aber mittlerweile tut es auch langsam so ein bisschen weh.
0: <lacht> Kühle ich. Ja, kann ich nachziehen. Kann so ja. Ich glaube, wir brauchen alle. Macht ihr dieses Jahr noch irgendeine Art und Weise ein bisschen ein paar Tage frei? Urlaub? <lacht> ich würde gerne, je
4: nachdem wie der weitere Verlauf ist, äh, würde ich halt, eigentlich war das der Plan Ende des Jahres nochmal irgendwie, also weil bis dahin werde ich mir keinen Camper bauen oder kaufen, aber äh, nochmal so ein Wohnmobil zu mieten und einfach im Winter irgendwie, je nachdem wie das Wetter halt ist, irgendwo ans Mittelmeer fahren, also keine Ahnung, Spanien ist im Moment so im Kurs, irgendwas Südspanien ja. an der Küste entlang, Jeden, weil da gibt es ja auch überall irgendwie kostenlose städtische Stellplätze für Wohnmobile, ähm, wo du zwei drei Nächte kostenlos stehen darfst und dann fährst halt in die nächste Stadt weiter und wenn halt Spanien gerade mega kalt ist dann fährst halt irgendwo Kroatien Griechenland runter ja. oder was weiß ich und machst ja einfach eine schöne Zeit irgendwo wo es halt im Winter warm ist weil im Sommer du merkst das ja jetzt gerade das ist ja unmöglich zu verreisen also nicht mal nicht mal dieses dieses man muss sich von seinen Freunden Vorwürfe machen lassen, weil man noch nicht voll gerichtet ist, aber <lacht> im Vorlauf fährt und äh, man soll sich gefälligst noch zwei Jahre zurückhalten. Ähm, sondern es ist mehr dieses, das ist ja im Moment die Hölle, also du kriegst ja auch nichts Günstiges.
0: Das sind ja alle, wir, wir wollten noch Zelten fahren, vergiss es, Zeltplätze
4: sind mm. ausgebucht. Ja.
0: Ach, ja wir werden für sechs Tage an der Ostsee sein, äh, normalerweise waren wir auch die letzten Jahre immer in Kroatien oh, und cool. hatten auch so, so ein kleines Häuschen. Ähm, aber auf, aufgrund der aktuellen Situation auch ähm, ganz entspannt. Ostsee inner, mm. immer noch innerhalb von Deutschland. Ähm, und die großen Urlaube werden dann die nächsten Jahre sein, sobald sich die Lage gebessert hat, langfristig mm. gesehen. Yeah. Ne, weil das Einzige, worauf ich keine Lust hätte, wäre irgendwie, du bist in Kroatien und dann die Reisewarnung oder was auch immer passiert gerade. Inzidenz geht hoch und dann bist du da mm. erstmal gefangen. In das ist natürlich Worst, worst Case Szenario, aber bei, ja, wer weiß am Ende schon? Keine Ahnung. Ja. Und ähm, ja, und bei mir geht's jetzt erstmal in den nächsten Tagen los. Am Mittwoch werde zumindest ich endlich, finally, finally geimpft.
2: Uh, uh. Ich am Sonntag. Ja, geil. Yeah.
0: Ich habe am Freitag meine zweite.
2: Modern ich bin der
0: hey.
4: erste
1: Baukruste erst BionTech.
4: <lacht> Obwohl äh, schon, du kannst ja jetzt rein theoretisch auch früher nee, nach was ta
1: Tatsächlich, meine Agentin hat mir geraten, nicht zu mischen.
2: <lacht> Agentin. Okay. Weil,
1: ähm, wenn ich mal doch gebucht werde für ein Ausland, Mischimpfungen werden nicht so angenommen. Das, also ist, ein, das ist ein
0: Gerücht tatsächlich. Das von, Davon habe ich auch gehört. Ich habe eine Ärztin gefragt. Das ist Nein. ein Gerücht.
1: Nein, weil äh, sie hat zwei, ein Regisseur und zwei Kameramänner, die wurden auf eigene Kosten wieder zurückgeschickt. Nee. Aber Okay, aber ich, ich,
4: ich, ich denke mal, das ist EU-Ausland. Ähm, ja, also, und nicht, nicht innerhalb der EU, weil dafür hast du ja eben diesen... diesen nee, genau. Impf das ist also
1: außerhalb der ähm, EU,
4: deswegen... Okay, dann, dann warte. Also eine, eine Freundin von mir, die hat jetzt ganz kurz, die war auch zuerst mit AstraZeneca und die hat jetzt ganz kurzfristig äh, gestern einen Anruf bekommen, hey, wenn du magst, kannst du morgen Biontech haben. Und hat sich jetzt heute impfen lassen. Nice. Das zweite Mal. Ähm, deswegen, also ganz ehrlich, du, Jung, ganz allein deine Entscheidung. Aber wenn du den, die Möglichkeit hast, früher stärker und besser gegen Delta geschützt zu sein, ähm, und in, in, in ein paar Monaten ist das im Ausland... Also erstens willst du aktuell im Ausland arbeiten, selbst wenn du geimpft bist, musst du dich selber fragen. Und zweitens, ähm, in ein paar Monaten machst, musst du dir da keine Sorgen mehr machen. Das
1: also auch wiederum.
4: Das ja. in ein paar Monaten wird alles anerkannt sein, weil dann wird dich kein Land mehr von der Einreise abhalten, wenn du jetzt nicht irgendwie mit einem quasi, ich sag mir jetzt mal sehr unsicheren Impfstoff irgendwie du gibt,
1: bist. Ich, ich wollte das nur <lacht> reingeben, weil das halt direkt eine Empfehlung von, einer, von meiner Agentin war. Interessant auf jeden halt Fall. Weil ja, äh, sie hatte bei ihren eigenen Leuten. Hm. Und das ein bisschen Abfuck ist beruflich. Ja, also ja. aktuell habe ich auch nichts in Aussicht, dass ich im Ausland arbeite. Ne? Deswegen, Deswegen, also,
0: ich muss ganz kurz fragen, hat sich das bei euch gelegt mit, mit dem Thema ähm, PCR-Tests? Weil ich jetzt zum Beispiel am Wochenende eine Produktion ja. habe, wo wieder ein PCR-Test vonnöten ist. Egal, ja. ob, irgend, ob alle Leute geimpft sind und auch schon Wochen ja. vergangen sind.
4: Ich hatte in meinem Leben noch nicht einen PCR-Test. Ich hatte ich nur nicht. Schnelltests bisher. Ich ja, hatte auch echt. nur
1: Schnelltests gehabt. Ja. Ich hatte krass. letztens
4: aber bei einer Produktion, das war eine Abschlussproduktion von der Filmuni mitgemacht, ähm, aber ich habe nur einen Tag ausgeholfen als, als Tonangler. Ähm, und die ganze Produktion hat jeden zweiten Tag einen PCR-Test gemacht und die haben über Wochen gedreht. Oh, oh, wow. Das war richtig krass. Also die wollten Ui. es absolut safe haben bei denen am Set. Das finde ich auch super. Ich war für einen Tag da und äh, ich habe das einen Tag vorher erfahren. Also PCR hätte bei mir nicht mehr geholfen. Ja. Ähm, deswegen haben wir an dem Morgen noch einen Schnelltest gemacht und das war auch ausreichend und gut. Okay. Aber Also Trotzdem haben wir am Set natürlich alle Maske getragen, das war ja, ja klar, aber äh, ja, dass ich selber habe keinen PCR-Test gehabt bisher für Produktion in irgendeiner Art und Weise, auch nicht für Reisen, weil ich bin nicht gereist, aber ähm, nö, bisher habe ich nur Schnelltests gehabt. Aber
1: ja, mit Impfung, wir werden sehen, also. Ich denke, es wird sich auf liegen. jeden Fall super legen. Ja, es ja, wird sich legen. Ja. Also ja. wird sich definitiv legen. Die Schnelltests haben ja auch gezeigt und die Inzidenzwerte sinken ja auch. Beziehungsweise sind ja letzte Woche einmal um ein 0,1 Prozent hochgegangen.
2: 0,1 Prozent, okay. Ja. Äh,
1: aber das kann auch sein wegen EM. Ne? Also in Schottland ist, haben sich ja, ja super viele infiziert. Bei Inzidenzwerten von 5 redest
4: du von so, also das sind das so kleine Abweichungen, ähm, da kann sowas ganz schnell die eine oder andere Richtung gehen. Also, mm. Und selbst wenn fünf ist, ich weiß nicht, ob wir jedes Mal überhaupt letztes Jahr dem Bereich waren und äh, ich habe mir letztes Mal angeguckt, nur ganz kurz weil wir jetzt schon echt fortgeschritten sind ja. ähm, ich hatte, <lacht> weil ja in England die Zahlen wieder in die Höhe schießen, England war nie auf fünf äh, nach der zweiten, dritten Welle Aha. die hatten immer einen höheren Wert und sind jetzt wieder in die Höhe geschossen und ich glaube, das hilft uns gerade so ein bisschen dass wir so extrem niedrigen Wert haben
0: Ja, ähm, denke ich auch Deswegen. Das, das denke ich auch. Aber da ähm, sieht es am Horizont so aus, als würden sie sich die Sachen auf jeden Fall entspannen, sage ich jetzt mal. Wir hoffen Nein. einfach weiter. Und ähm, ja, also ich, ich muss sagen, wir sind wirklich, so wie du gerade schon gesagt hast, äh, wir sind jetzt 80 Minuten in unserer Folge. Äh, so ungefähr, so prima Daumen. Macht ihr
2: normalerweise äh, nicht so lange.
1: Eine Stunde ungefähr. Aber wir Stunde. haben ja am
2: Anfang auch ein bisschen. Das geht ja noch. Ge Kratsch, ja, ja, wir haben ein bisschen genau. <lacht>
1: Genau. Das, ist, das gehört dazu. Also so Pi mal Daumen, ne, quasi Podcast läuft ja. Freestyle. Wir haben die
4: Zeit mit unserem Gast heute sehr genutzt.
1: Auf jeden ja, Fall. Und, und es hat sehr genossen. viel Spaß gemacht. Genau.
4: Ja, also, ich,
2: ey, wir könnten auch noch stundenlang weiterreden. Ja. <lacht>
0: ja
4: Wenn
2: sich die cool. Leute wahrscheinlich wirklich legit anhören, aber <lacht> <lacht> haben wir haben auch auch noch was
4: anderes vor. Äh, jetzt so. hört sich die Folge ja immer an, deswegen machen wir immer ja. jetzt eine extra lange Folge, damit er extra lange Spaß hat. Er fährt ich ja grüße, morgen lange Jens. Zug.
1: Stimmt. Stimmt. Also in ja. dem Sinne, ähm, ich, es hat mich sehr gefreut, Anna, dass du diesmal dabei bist und hast Jens äh, super vertreten. Ja, oh, und, danke. Äh, Das freut mich bedanken, ich, wir bedanken uns natürlich für eure Ohren, dass ihr wieder fleißig zugehört habt bei der quasi-Podcast-Folge von heute. Ich weiß nicht, wann ihr euch das anhört, aber hört euch das gerne mehrmals an. Das macht immer wieder Spaß. <lacht> <lacht> Und wenn ihr mehr von Anna hören wollt, wie gesagt, wir verlinken das in den Beschreibungen. Und da könnt ihr auch über noch mehr Fandom reden bei Loki und eigentlich positiv, ja. alles Positive, ne?
2: Ja, wir wollen nur schöne Sachen im Stream reden.
1: <lacht> Gute Einstellung. Ja. Und Abnahmig. folglich möchte ich jetzt hier die Folge beenden. Ich bedanke mich nochmals bei Anna, bei Jan, bei Angelo. Und bei mir selbst. <lacht> <lacht> ja, geht schon. Oh, ja, klar, äh, schon. Dass wir wieder so eine tolle Folge aufnehmen konntet. Wir ja. wünschen euch noch eine schöne, wundervolle Woche. Jo, bis Danke dann. Bis, <lacht> bis dann. Ciao.
3: Tschüss. <lacht> 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 <lacht>